0: Zondag 21 oktober, welkom bij de stemming. Twee uur lang interviews en discussies over politiek en cultuur, live in het Café Forum in Maastricht. Vandaag de volgende gasten. Roger Moreno over het gebrek aan standplaatsen voor
1: woonwagenbewoners. Joep Leersen brengt alle cultuuruitingen in kaart over Europa en nationalisme. En onze analist Burgerschap Ralf Baudelier over het toenemend aantal zelfdodingen.
0: Lieve Joris schreef een boek over haar familie in Neerpelt en over het drama dat ze daar afspeelde. Ze is de gast in het tweede uur. Dan ook een column en het panel discussieert over Wim Kok en andere actuele zaken. En de muziek die is van Good Company.
2: MUZIEK
1: In heel Nederland voeren woonwagenbewoners en zigeuners acties voor betere huisvesting. Ze protesteren vooral tegen het feit dat gemeenten te weinig standplaatsen creëren. In de zomer gaf de minister van Binnenlandse Zaken gemeenten de opdracht... om te zorgen voor voldoende plaatsen, maar in de praktijk komt daar niks van terecht. Gevolg, veel jongere woonwagenbewoners hebben de grootste moeite om een plek te vinden. Ook in Limburg hebben woonwagenbewoners
0: de spandoeken uitgerold. Bij ons Roger Moreno. Goedemorgen. Roger, goedemorgen. Uh, u woont in Vaals... Ja. U, bent, u bent Sinti. Uh, hoe groot is het probleem eigenlijk?
3: Het is vrij groot. Ja, want... Uh, men heeft jarenlang... een uh, zogenaamd afbraak... of afsterfbeleid gevoerd. Dat wil zeggen dat men... Zo, naarmate de tijd... vordert, men wilde vanaf... eigenlijk van die woonwagenkampjes. En uh, ja, dat is logisch... dat er daardoor natuurlijk... gebrek aan standplaatsen ontstaat.
0: Ja. Dus u zegt de gemeente voert een soort uitsterfbeleid. Dat betekent dus dat een standplaats die vrijkomt, dat ja. die niet opnieuw wordt ingevuld?
3: Nee, die wordt meteen belegd met een, met een container of met een betonblok. Zodat er geen eh, andere woonwagen meer op kan. En zo willen ze dus bereiken dat dan... Een... Op een gegeven moment een kampje gewoon op een gegeven moment leer is. En dan kan het afgebroken worden. Ja. Dus, dat was de dus op
0: vrijgekomen plekken worden betonblokken neergelegd ja. om te voorkomen dat er een nieuwe ja. bewoner zich daar gaat vestigen. Het ja. beste bewijs voor dat uitsterfbeleid
3: is er niet. Nee, dat is, daarom heet het ook uitsterfbeleid. Ja.
0: U woont in, in Vaals. Hoe is die situatie daar?
3: Nou, in Vaals is het uh, tegenwoordig zo. We hebben sinds 2012 is het geen hoogkampje meer. Tot 2010 was het er nog in. Er stonden er ook woonwagens. En eh, toen werd het afgebroken. De gemeente wou namelijk van het, ook van het kampje af. Wou het, eh, en toen heeft de eh, Valse woningstichting het eh, grondstuk overgenomen, Wel onder voorwaarde dat de woonwagens wegkomen. En dat de huizen op worden gebouwd. Zogenoemde chaletjes. Eh, dus daar wonen we dan nu sinds dus 2012. Dus nu in een chalet? Ik woon een... niet meer in een woonwagen. Ja, sinds maar u zou het liefst
0: in een in een houten huis willen wonen.
3: Ach, Met maakt, wielen. Mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit. Dat, dat huis is oké. Okay, <lacht> Daar valt niks op af te dingen. Maar de sfeer op het kamp is kapot gewoon. Ja. Wat, wat is het, verschil het
1: dan? Dus Ze wonen in een chalet of in een woonwagen. Als u zegt de sfeer is kapot. Wat is het verschil?
3: Nou, omdat, ja, omdat... Het is nu gewoon geen boom meer. Het is, een, uh, het is een woonerfje, heel netjes allemaal, mooi vierkant. Ons oud-kampje was, was een halve rond, he, zoals een, euh, als een halve maan. We hadden meteen hadden onze vuurplek waar iedere dag, iedere, iedere avond, ons kampvuurtje brandde. En dat was voor ons de social meeting point. He. Maar op die, die woonerf mag je geen kampvuurtje meer maken. Dus de social meeting point is ja. weg. He. Maar het maakt
0: u niet uit of je nou in een, in een chalet woont of, klak, in een,
3: of in een woonwagen. Woon... Maar voor
0: veel woonwagenbewoners is dat wel heel belangrijk. Ja, natuurlijk. Die willen echt in ja. een, houten, ja, zeker. een houten huis ja, met wielen.
3: Vooral de oude generatie. Terwijl het eigenlijk
0: verboden is om rond
3: te trekken in Nederland. Dus aan die wielen heb je eigenlijk niks. Nee, dat is die, die staan die zijn er maar per maar hangen die er onderaan. We
0: hadden trouwens ook vandaag uh, woonwagenbewoner Piet Vos uitgenodigd uit Helen. Ja. Uh, ik belde hem vlak voor de uitzending, waar hij bleef. Ja. En toen zei hij, ik lig in het ziekenhuis, want ik o, ben vrijdag neergestoken.
3: Oh leuk. Dus dat is de reden waarom u vandaag hier uh, alleen dus zit. Het is weer eens het, uh, het cliché, hè, dat we op woonwagenkampen allemaal met messen rondlopen of zo.
0: Ja, ja u zegt het. het. Uh, zeg, waarom, waarom, is het, waarom voeren die gemeenten dit, dit uitsterfbeleid?
3: Ach, weet je, het hele probleem is al in 1918 begonnen, toen de eerste woonwagenwet van kracht werd... Toen probeert het overheid gewoon het leven van de woonwagenbewoners te regelen. Ze probeerden jullie met die wet in het gareel te krijgen. Sowieso, want de overheid wil je graag alles onder controle hebben. Ja, jullie moesten Wat? terugkeren
0: in de normale burgermaatschappij, zo heette dat officieel hè.
3: Ja, dat was eigenlijk de bedoeling dan geweest. Vanaf, eh, laat maar zeggen dat vanaf de afschaffing van de woonwagenwet in 1999... ...wou men ons gewoon gelijkstellen aan de burgers. Hè. En. Eh, dus moest gewoon maar... Ja, jullie zijn voor de wet gewone burgers met een bijzondere
0: woonwens, zo heet dat officieel.
3: Ja, een maar desondanks wordt, wordt die woonvorm van ons niet officieel aanerkend. Als, als een zigeuner of een woonwagenbewoner bijvoorbeeld een hypotheek wil afsluiten of een verzekering of zoiets, dan krijgt hij dat gewoon niet. Dan ben je dus niet gelijk. En hoe, hoe komt dat? Ja omdat, uh, gewoon nog steeds, ja, omdat ik zeg, die woonvorm wordt door verzekeringen niet aanerkend, en door banken of zo En uh, het is natuurlijk nog steeds het vooroordeel dat er uh, met de een woonwareboner een groter risico bestaat, of ik weet het niet. In ieder geval zijn er vooroordelen waardoor je voor ons onmogelijk is. Om verzekering af te sluiten, een hypotheek af te sluiten, een lening op te nemen ofzovoort. Dus daar is, houdt de gelijkheid op. He, ze willen wel dat we gelijke plichten en gelijke, gelijke rechten gelijke als de burgers. Op dezelfde manier gaan wonen als de burgers, maar als het om andere dingen gaat, dan houdt de gelijkheid op. Dus er worden met twee meterlaters uh, gemeten. Ja, maar dat, dat komt
0: omdat te... ja, nu eenmaal geen al te best imago hebben. Hè? Er wordt nog wel eens een wietkwekerij opgerold. Er ja, uh, andere onwettige dingen uh, dat er net over de een speelt. De, speelt er dan een rol? Bij de
3: burgerbevolking niet dan. Ik weet er in, uh, in verschillende steden dat er gewoon in hele huizen... Uh, toch in hele straten gewoon wiet van opgerold worden. Dus hij heeft toch niks met de wolwaardkant te doen. Heeft u persoonlijk last van, die, van dat imago, van voor die
0: vooroordelen...
3: Ja, last. Is het een vorm
0: van racisme?
3: Jazeker, het is, een, het is een vorm van discriminering op ieder geval. Ja. Want um, het, het is een woonvorm die bij onze cultuur hoort. En als je dat wil laten verdwijnen, dan verdwijnt gewoon een stuk cultuur. Ja. En dat is in strijd met de, met de Europese richtlijnen voor mensenrechten. Ja. Daar werd in Nederland ook waarschijnlijk hier keer al vanuit Brussel op de vingers getikt. Ja, dat is de reden waarom tal van woonbaar in Limburg en
0: andere plaatsen actie voeren. Hè?
3: Ja, gelukkig maar.
0: Ja, Piet Vos die staat met vijf andere gezinnen met caravans op een industrieterrein in Heerlen. Uh, ja, het protest zou dat zin hebben, denkt u?
3: Ja, ik, ik heb de ervaring dat de politiek sowieso niet luistert naar de mensen. <lacht> Egal wat je doet. Ja, want het feit is dat de minister van Binnenlandse Zaken.
0: Uh, min of meer de gemeentes heeft verordoneerd... om standplaatsen te creëren. Maar kennelijk trekken die gemeenten zich daar niks van aan. Nee, het
3: blijkt, het blijkt ja. zo, Want ja. Nogmaals, ze willen gewoon het liefst van die woonwagens af.
0: Hè. Dus u zegt, de woonwagencultuur wordt langzaam maar zeker... de nek omgedraaid.
3: Zo kan je het wel noemen, ja. ja. Want ik zeg maar, dat begon al in 1918. Hè? En ik bedoel, al die, die WOA-gewet, die beleiden... die hebben in de loop decennia's verschillende keren... Uh, verschillende gezichten en verschillende vormen aangenomen. En iedere keer dat er weer een nieuw beleid werd uitgestippeld werd het gewoon een ravage, werd het een probleem. En het probleem is gewoon dat er beleiden worden uitgestippeld... en de regels opgesteld zonder dat men met de bewoners overlegt... of met hun communiceert. Er wordt niet gecommuniceerd. Er wordt ja. gewoon iets besloten over de koppen van de bewoners heen. Ja, dat is het je trouwens probleem.
0: grote regionale woonwagenkampen.
3: Ja, natuurlijk. Dat, die, die zijn op het kon om,
0: die zijn ontmanteld. Dat was allemaal te grootschalig. Er zijn kon... kleine subkampen voor de plaatsje komen. Ja, en kennelijk om... wil men daar nu ook
3: vanaf. Dat is gewoon omdat men een zaak nooit tot einde doordenkt. Ik men kan een groot woonwagenkamp maken. Maar men vergeet dat die, dat die lui ook eens kinderen en kleinkinderen krijgen. Dat het, ja, en als je dus een, een, een kampje hebt dan van 70 standplaatsen. Ja, binnen... 10, 15 jaar, 20 jaar staan er daar altijd 150. En dan heb je, heb je een probleem, natuurlijk. Dan wordt het onoverzichtelijk. Dan wordt het niet meer te controleren. De overheid controleert je graag. Hè. Wil je graag altijd weten wat we doen. Het dus liefst nog wat we eten. En... Um, ja dan gingen ze op een gegeven moment over... om die, om die grote plaatsen te decentraliseren, noemden ze dat. Hè. Allemaal te splitsen op in kleinere kampen. Maar ook daar weer gingen ze niet... Eh, woonwagenbewoners raadplegen. En ze gingen niet communiceren. Want dan werden gewoon... gewoonmaal rakelings werden de mensen verdeeld. Zonder te kijken dat, de men, dat er bijvoorbeeld in de, van de woonwagenwereld... een heel hechte familieband is. Dat mensen samen... Dat de families samen willen staan op een woonwagenplekje. Dus men heeft me heeft gewoon verdeeld. Lukraak. En Wat weer problemen heeft gebracht. Dus het heeft altijd, egal wat ze hebben uitgestepeld, het werd altijd een probleem. Omdat niet werd gecommuniceerd. Ja, en als het
0: straks zo doorgaat, dan is er geen, geen woonwagenkampje meer over.
3: Ja, ik geloof, zover krijgen we het niet. Want als het nou, als er werkelijk een beetje goed geprotesteerd wordt, en goed actie gemaakt wordt, dan denk ik toch dat, er, dat ze er iets aan moeten doen. Ja. Want anders neem ik maar aan dat we tot naar, naar Brussel of naar Straatsburg gaat. Of zo. Ja.
0: En geeft het moed dat de minister zegt tegen de gemeente... zorg nu voor voldoende standplaatsen?
3: Ja goed, als die, als die, uh, ik denk dat, je daar, dat ze daar weer een wet moeten gaan maken. Want anders zouden zich die gemeente gewoon uh, niks van aantrekken, heb ik zo het gevoel. Ja. Ja, maar de acties gaan voorlopig
1: door, denkt u? Dat hoop ik toch wel. Ja. Maar, maar gemeenten zeggen, wonen bewoners nemen op deze manier... het heeft een eigen hand. Wat vindt u daarvan?
3: Nou, ik vind... Wij, wij zijn dus, zoals Nederland toch eigenlijk zegt... wij zijn door burgers net als iedereen ook... dus we wij mogen toch wel een beetje onze stem laten horen... als wij denken dat er iets niet goed zit. Maar uh, ja goed, dat is altijd een beetje... Het probleem met de politiek. De politiek luistert niet. Ze doen maar gewoon. Roger Moreno, hartelijk dank voor dit gesprek Draag. en succes. Dank je
0: wel.
1: Ja, en hier op het podium van Café Forum, daar staat uh, Good Company, Helen Moes, um, zangeres. Um, kun je ze omschrijven, wat zijn jullie voor een soort band?
4: Ja, wij zijn eigenlijk een gezellige club, zeg maar, van mensen die allemaal hun sporen verdiend hebben in de muziek. En elkaar nu hebben gevonden in het maken van mooie luisterliedjes die, die we zelf heel erg mooi vinden. Dus uh, het is vooral een band die muziek maakt die ze zelf heel mooi vinden.
1: Uh, luisterliedjes, uh, wat voor soort muziek moet ik dan aan denken?
4: Ja, een beetje Americana, een beetje folk. Uh, wil schrijft eigen nummers, dat is onze zanger gitarist
1: ja, ja, je zegt wil. Uh, volgens mij, ik uh, moet even kijken, volgens mij herken ik.
4: Ja, 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 Wil heeft meegedaan aan uh, The Voice Senior.
1: Ah, kijk aan. Dus uh, BN'er.
4: Juist, ja, ja. Sinds kort, ja.
1: Sinds kort, ja. En je zegt, Wil schrijft ook eigen nummers? Die, ja. die brengen jullie ook?
4: Ja, die brengen we vandaag ook, ja. ja.
1: En hoe lukt het? Hebben jullie optredens? Waar zijn jullie te zien, te horen?
4: We mogen niet klagen, we bestaan nog niet zo lang. We zijn denk ik, afgelopen jaar zijn we begonnen. Uh, we staan binnenkort in uh, de, de Bonte Haan, hier in Ter Bleid. Dat is in november. We hebben in november ook een personeelsfeest wat we opluisteren. Waar,
1: waar spelen jullie het liefste? Wat voor soorten plekken?
4: Uh, liefste in kleine theaters. Dus we spelen ook in het Cultuurhuis in Heerlen. Uh, of op zondagmiddag in een gezellige kroeg. Ja. Of bij iemand thuis, dat kan ook.
1: Of op zondagochtend op de radio, dat kan natuurlijk ook. Wat is het eerste nummer waar we naar gaan luisteren?
4: Wat we nu gaan doen is een nummer van de Common Linets. En het heet Still Loving After.
1: Wij gaan luisteren. Good Company.
4: Vandaag met Analyst
5: Burgerschap...
4: Rolf Baudelier.
2: Goedemorgen
1: Rolf. Dag Frank. Ja, Als jij aan tafel zit, dan schijnt eigenlijk altijd de zon. Want jij komt altijd met goed nieuws. Ja. Maar ik begrijp dat je vandaag daar een uitzondering op maakt. Want je wilt het hebben over zelfdoding, suicide, zelfmoord. Ja. Ja, dat is bij, bijvoorbeeld al geen goed nieuws. Nee. Want, en in dit geval helemaal niet, want het neemt toe, het aantal zelfdodingen of zelfmoorden.
6: Ja, precies, terwijl he, ik altijd wijs op he, heel veel dingen die goed gaan of beter gaan. Vandaag he, ja, we hebben we op dit moment, dit jaar waarschijnlijk plegen in Nederland... rond de 1900 mensen zelfmoord of zelfdoding of suicide. 1900? 1900, 1900. Dat zijn er meerdere per dag dus. Dat zijn er meerdere per dag. Ja, ja dat zijn er vijf of zes per dag. En dat is enorm veel. En zeker als je bedenkt dat dit een opgaande lijn is. Of een neergaande lijn, hoe je bedenkt. In 2000, het jaar 2000, waren het nog 1500 mensen. Per jaar. Dus we zijn in 17 jaar tijd, 18 jaar tijd, met 400 zelfdodingen gestegen. Ja, dat is meer dan bijvoorbeeld verkeersslachtoffers. Ja, als je bedenkt dat in, in Nederland hebben we rond 600 uh, verkeersslachtoffers. Dat hangt een beetje per jaar. En we hebben 130 moorden, om iets anders te noemen. Hè. Dat zijn allemaal van die delicten waar ja. geweld wordt uitgeoefend op een lichaam. Ja, als je dat dan vergelijkt met die 1900 zelfmoordslachtoffers... Uh, dan is dat echt bijzonder veel.
1: Ja, is dat nou iets typisch
6: Nederlands? Nee, het is een, um, je ziet die, 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 die zelfmoordaantallen wereldwijd stijgen. Zeker in de westerse wereld. En, maar wat je ook ziet, is dat Nederland een soort middenmoord inneemt. Dus als je hier kijkt naar Europa... Europa heeft überhaupt de hoogste zelfmoordaantallen wereldwijd. Dan zitten wij hier in Europa in het, in het midden ongeveer. De Belgen hebben een veel hoger aantal zelfdodingen dan, dan wij in Nederland. Maar in Litouwen en Rusland ligt het meer dan dubbel. Of twee keer, of drie keer zo hoog zelfs. Dan tegen Griekenland en Italië en Spanje, de Middellandse Zee... maar ook armere landen voor een deel, daar ligt het weer een stuk lager. En nog lager in Afrika en het Midden-Oosten. Syrië, zes keer zo laag als Nederland. Dus dat ellendige Syrië... Hè? Of het arme Afrika. Dus dat daar zoveel lager ligt, dat zegt dat wij toch echt een, hier een probleem hebben op te lossen. Ja, het gaat in dus niet Nederland. eigenlijk
1: om een, een onwaarschijnlijk miserabele situatie waarin een samenleving verkeert. Nee. Er is iets anders aan de hand. Het ja. gaat om mensen die ja, op de een of de reden, dus. Ja, besluiten om een einde te maken aan hun leven. Precies. Hebben we daar inzicht in wat dan de redenen kunnen zijn?
6: Ja. De Wereldgezondheidsorganisatie die, die onderscheidt eigenlijk drie groepen wat dat betreft. Dus één, en dat is een grootste groep, bijna de helft, dat is ook de moeilijkste groep, dat zijn mensen met zware psychische problemen en heel vaak ook een alcoholverslaving die daar aan vastzit. Dan heb je een wat kleinere groep en die mensen die hebben één groot probleem, ze voelen zich langdurig uitgesloten. Dat zijn heel concreet gevangenen in de gevangenis. Ja, die worden natuurlijk expliciet uitgesloten. Maar ook mensen van seksuele minderheden. Transgenders hè, en intersexen, hoe ze het mogen heten. En natuurlijk nog een groep uh, mensen die we vaak niet in het vizier hebben. Dat zijn vluchtelingen die hier komen en ook vaak al getraumatiseerd zijn... en met groot verdriet. En dan hier maandenlang hè, buiten de samenleving worden gezet... in die asielzoekerscentra. En als ze al meedoen, dan nog vaak niet die rol krijgen. En een nog wat kleinere groep, mensen met acute uh, problemen. Dus ontslag, uh, problemen met kinderen, met ouders... financiële problemen, die die grote groep, mensen met die langdurige psychische problemen, die is eigenlijk heel erg moeilijk te behandelen. Ja, en weet precies... Dat zijn het
1: bijvoorbeeld de verslaafden. Dat zijn ja. verslaafden, bijvoorbeeld,
6: ja. ja. Maar die andere twee groepen, dat is eigenlijk veel interessanter, en dat is bij elkaar ook de helft, uh, we weten dat zelfmoord helemaal niet de ultieme oplossing voor hen is. Ze willen eigenlijk helemaal niet dood.
1: Want het zijn mensen die hebben een concreet probleem. Ja. Daar zou je iets aan kunnen doen. Ik jou zeggen. Dus...
6: Exact. Die vluchtelingen die willen gewoon meedoen met ons. Hè. Die mensen met die transgenders die willen gewoon geaccepteerd worden. En gewaardeerd worden. Ook in hun seksuele uh, rol. Die mensen met die problemen met hun kinderen. Of met ontslag of werkeloosheid. Die willen een baan. En die willen dat die problemen worden opgelost. Dus als je iets kunt bedenken met die groep mensen. Om die problemen op te lossen. Dan verdwijnt zelfmoord weer. Van het, uh, de scala van de mogelijkheden. Ja, is
1: dat wel zo? Want ik denk dat iemand die met dat idee rondloopt. Die is daar misschien zo vast besloten in. Ja. Dat, dat er toch geen redder meer aan is. Ja, dat ja. klinkt misschien heel cru. Maar ja. Ja, je begrijpt misschien wat ik bedoel.
6: Dat begrijp ik. En dat is
1: voor mij. Toen ik me hier een thema verdiepte.
6: Afgelopen week. Ook een van de meest interessante uh, dingen die, die ik... Uh, las in al die onderzoeken van de, van de WHO, dat dit dus niet klopt. Dat denken wij vaak. Dat geldt misschien wel voor die hele grote groep. Met, met die psychische problemen. Maar die kleinere groep is dat niet zo. Het blijkt zelfs dat mensen, die, het grootste deel van de mensen die zelfmoord plegen, dat er maar binnen maar één uur hebben ze die acute zelfmoordgedachten gehad. En tot bijna vijf, zes minuten voor de daad is er nog heel veel twijfel. En dat betekent dus dat je die mensen, als je ze in dat uur treft... dat ze nog kunt terughalen even. Ik geef een heel concreet voorbeeld, wat ik las. Um, dat mensen die, op een gegeven moment komt toch de gedachte op... het is goed geweest, ik wil niet meer. En die lopen naar een treinovergang. En op die spoorweg, daar worden werkzaamheden verricht. En wat doen ze dan? Je zou zeggen, dan lopen ze een half uur verder voor een andere overgang. En dat gebeurt dus niet. Dan lopen ze terug naar huis. En na dat uur is ook die acute drang weer over... En daar zit ook heel meteen, meteen een deel van de oplossing eigenlijk. Even los van de oplossing te moeten zorgen voor... Hè, mensen moeten meedoen. Uh, maar heel concreet, als je nu kunt voorkomen... dat mensen ter plekke dat doen... door vangnetten onderbruggen... door, uh, door lampen en bellen op spoorwegovergangen... door borden, door wat dan ook, dan zou je ze van dat randje
1: kunnen aftrekken. Althans, niet iedereen, hè, maar een, een evidente groep. Juist ja, een fysieke hindernis, ja, op het laatste moment, die kan je weerhouden van die ultieme daad, om er een einde aan te maken. Precies. En
6: daar hebben we een heel mooi voorbeeld van. ProRail, dus de beheerder van het spoorwegnet. die hebben de afgelopen jaren enorme hekken gezet, langs alle spoorwegen, dat zie je als je langsfiets, van die groene hekken. En het blijkt dat het aantal zelfdodingen op het spoor, met 70 is teruggelopen, 70 mensen. Dus blijkbaar uh, werkt dat dus, zo'n hek. Dus sta je voor zo'n hek en je moet er overheen klimmen. is een extra barrière, daar gaat
1: tijd overheen. En op dat moment kun je weer terug gaan. Ja, dat, dat zijn allerlei fysieke maatregelen die je kan ja. nemen. Praten, helpt dat?
6: Ja, dat, dat helpt. Dat is, dat is de allerbeste maatregel. Want door praten kom je ook op oplossingen, hè? En uh, er is een website van sinds een paar jaar. Uh, in 113 met ook met alle tips hoe je moet praten. En eigenlijk komt erop neer dat wij vaak gewoon in de familie leven. Of in de kroeg met vrienden. Vaak wel zien dat iemand in de rat zit met een probleem. En toch niet durven door te vragen. Denk je er wel eens aan... Om ook je leven te beëindigen. Of heb je wel eens een droombewens over zelfdoding? Dus er is ook wel echt een enorme grens. Ga je over door zo'n vraag. Te stellen, Daar ga je een enorme natuurlijk. grens over. Maar die, die website, hè, of die, wat er een hele denkpatroon achter zit, die gaan ervan uit dat je dit wel moet doen. En zeker in een intieme kring. En ook wat betreft artsen met patiënten of uh, docenten met. Met hun mentorscholieren. Uh, dat je dus echt vrij expliciet ook die vraag moet stellen. Dat, omdat het toch een begin is van een zoeken naar een oplossing. Als je die vraag niet stelt, dan kom je ook niet naar het zoeken naar oplossing met die ouders, met hun kinderen. Dat ontslag, die financiële problemen, uitsluiting, al die thema's.
1: Ja, ja, ik vind het interessant dat jij dit zegt. Want bijvoorbeeld mm -hmm. uh, in de journalistiek waarin wij dan werken. Ja. Is toch eigenlijk een afspraak dat je niet over een zelfmoord bericht. Ja omdat het andere mensen wellicht op gedachten kan brengen. Precies. He, dat, dat hanteren wij al, al sinds jaren en dag, dat principe. Terecht, ja. uh, tenzij het een grote maatschappelijke ontwrichting geeft. He, dat mm -hmm. het, dan, dan moet je het misschien soms melden. Ja. Maar over het algemeen bericht je er niet over. Heel
6: terughoudend, ja. Is ik dat vind... dan verkeerd? Ja. Nee, dat is heel goed. Ik denk dat journalisten, dat wij dat... Hè? Ik ben ook journalist, dat natuurlijk heel, heel goed doen. Dat terughoudend over Zeggen wij zijn. van onszelf nu? Zeggen wij van onszelf. Ja. Nou, Ik ben meestal heel kritisch op onszelf. Dat is een ander lijntje wat ik vaak hier in deze talkshow gebruik. Maar op dit punt doen we het goed. Wat we wel kunnen doen, is, is het heel goed om niet over die concrete uh, gevallen te praten... want we weten dat er een kopieereffect in zit. Hè, dat mensen daardoor op gedachten gebracht worden of net hen dat lijntje of dat setje geeft. Wat we wel zouden moeten doen, Frank, is nu spreken over die trend... Hè, dat we dus echt die stijgende lijn hebben... wat dus echt dramatisch is voor alle mensen die het doen en ook die, zeker die achterblijven... Waar we ook over zouden moeten praten als journalisten... is veel meer, hoe ga je dan zo'n gesprek aan? Wat ik net uh, zei. En wat werkt wel en wat waar, werkt niet? We zouden het thema op een hoger niveau... dus niet aan die concrete gevallen... op een hoger niveau wel meer weer te moeten brengen. We zijn misschien wat te terughouden. Ja,
1: het, het onderwerp aan zich, zoals hier aan tafel... zeg je, dit moet wel gebeuren, ja. maar ga inderdaad niet focussen op uh, individuele gevallen.
6: Precies, dat, dat doen we volgens mij heel goed. Of volgens mij, dat zie je ook uit de literatuur. Dat dit inderdaad niet werkt. Nee. Sterker nog dat het contraproductief werkt.
1: Ja. Heeft, heeft de overheid hier nog een uh, taak in? Ja, Ik hoorde ja. je al zeggen van bijvoorbeeld uh, allerlei fysieke maatregelen... He, ja. beschermingen aanbrengen. Maar is, is er meer wat je van de overheid zou kunnen verwachten? Ja. Ik persoonlijk ik vind van wel.
6: Als je nu toch even bedenkt he, dat we uh, 1900 nogmaals... He, 6 Mensen per dag die zelfdoding... Ja, uh, zo'n getal
1: schrik ik wel. Ja, ja ik
6: ook. Ja. Ik had dat ook niet verwacht. het feit dat wij ervan schrikken... Hè, dat betekent dus dat wij dat blijkbaar niet tussen de oren hebben. Uh, dit soort, dat we echt een zo'n groot probleem hebben in Nederland. En als je nu bedenkt dat de overheid... De enige, ik weet zo snel... Het enige wat ze gedaan hebben afgelopen jaren... Is die website zelfmoordpreventie113. Met ook telefoonnummers telefoonnummer Die je kunt bellen en raadplegen. Die website is er, met een hulplijn. En twee weken per jaar is er een kleine campagne. Als je nu bedenkt dat wij op het einde van het jaar... dat zal we net weer beginnen... ...enorme campagnes maken over vuurwerk. Met als resultaat dat we het aantal mensen die blind worden... ...terugdringen van, weet ik veel, van, 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 van vijf naar één of zo. Het gaat om hele kleine getallen. Ja, ik vind dat de overheid echt veel en veel meer moet gaan investeren... ...in dit, uh, dit onderwerp. Daar is het gewoon veel te belangrijk
1: voor. Oké, okay, noem nog één keer. Want dat is ook wel goed gebruik. als het over zelfmoord gaat. Ja.
6: Ik heb hem hier opgeschreven. als ik hem precies noem. Um, oh ja, dit is, ja, is een telefoonnummer. En dit is uh, www.113.nl. Dat is de website. En daar hangen ook telefoonnummers onder die je meteen kunt bellen. En dit soort hotlines die blijken ook heel goed te werken. Dat je even je hart kunt luchten. En ook weer tips krijgt hoe je dan uh, verder moet.
0: Rolf, het valt me op dat je de hele tijd uh, spreekt van zelfmoord. En ja. niet van zelfdoding. Doe je ja. dat bewust? Of... Ik, ik,
6: weet, ik zit echt te twijfelen wat we moeten vinden ervan. Persoonlijk. Zelfdoding geeft dus een, is een heel neutrale term. Hè? Ook suicide hè? betekent dus een einde aan je, uh, aan, je aan je leven. Maar tegelijkertijd oefen je enorm geweld uit op je lichaam. Waarmee je dus in de richting van moord zit. Dat je je vermoordt jezelf letterlijk. Dus even los van dat de morele... ja, en ja, natuurlijk. moord ik, ik weet het. Ik heb echt niet goed een... Ik, ik, ik twijfel over, ja. de, over de link. Ik wil het niet inderdaad volstrekt. Immorele of amorele neerzetten als zelfdoding. Omdat de verdriet en ellende daarachter te groot is. Ik wil eigenlijk ook niet die morele oordeel erachter hangen. Dus ik switch een beetje tussen die verschillende termen. Okay. Ik ben er niet uit, persoonlijk.
1: Nee. Ja. Dankjewel voor jouw verhaal. En de volgende keer misschien ook weer eens goed nieuws. Zonder meer. Zonder okay. meer.
0: Dankjewel, Dankjewel, Ralph Baudelier. En zometeen in de stemming Joep Leersen. Deze uit meer afkomstige hoogleraar maakte een imposante encyclopedie over nationalistische cultuur in Europa uit de 19e eeuw. Maar eerst de formatie Good Company. Vroeger had je ook bad company, maar dat is good company. Ze gaan spelen een nummer van Janice Ian, at 17. I learned the truth at 17.
7: Love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17, I
1: Nationalisme, het is momenteel weer een heet hangijzer. Zie de opmars van radicaal rechts en populisme in Europa. Joep Leersen, hoogleraar Europese studies, is meer geïnteresseerd in de culturele kant. Hij maakte twee dikke boeken plus een website over nationalisme en cultuur.
0: Het is één gigantisch naslagwerk. Bij ons aan tafel, Joep Leersen. Goedemorgen. Joep, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Joep mag ik deze encyclopedie van romantisch nationalisme in Europa jouw levenswerk noemen?
8: Ja, ik kom er eigenlijk wel op neer. Het is het grootste wat ik ooit heb gedaan. En ik ben nou zo moe dat ik nooit meer zo groot <laughs> Tien jaar gewerkt? Ja. ja.
0: ja. ja. Ze liggen hier op tafel. Mm -hmm. Het zijn twee dikke pillen, 1500 bladzijden. De volkskant had het over intimiderende boeken.
8: Dat is ook de bedoeling. Ja. Uh, want, uh, 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 er zit tien jaar werk in. Uh, het voornaamste is eigenlijk te vinden op het internet... Maar als je een website maakt, dan lijkt dat net alsof je een hobby hebt. Een postzegelverzameling of zo. Dat intimideert niet. Ja. Dus ik dacht, ik moet er wel een boek van maken. om in de vakwereld te laten zien dat dit meer dan een hobbyisme is. Om het ook ja, te tonen dat dit een, een gewichtige. letterlijk, een figuurlijk een gewichtige, ja, gewichtige inbreng vier, is in de theorie van.
0: 4,1 kilo. Ja, het is een dikke baby. Ja, volle inderdaad. mata over schrijvers, hoofdsteden, muziek. graftombes, vlaggen. Alles wat met cultuur en nationalisme te maken heeft. Inderdaad. Ja. ja. Uh, hoeveel mensen hebben er bijdrage geleverd?
8: 350. En dat was uh, dus gemiddeld uh, elke auteur een viertal uh, artikelen. En uh, dat was eigenlijk het zwaarste werk. Uh, een kruiwagen vol kikkers, maar dan 350 kikkers. Uh, en allemaal zorgen dat ze op tijd hun stuk inleveren. En dan redigeren om het Engels goed te maken
0: en de kruisverwijzingen aan te brengen. Dus je moet ook over het nodige organisatietalent beschikken?
8: Ja, ik was eigenlijk een soort uh, ja, mkb-entrepreneur. Uh, ja, uh, eigenlijk de organisatie was het hardste werk. Ja. De rest was gewoon leuk.
0: En waar heb je die 53 mensen vandaan?
8: Uh, uit uh, ja, die prachtige internationale organisatie... die de universitaire wereld, wereld heet. Dus de, eigenlijk de, de Interessegemeenschap van Wetenschappers. Uh, ja, ze gigantisch komen. netwerk.
0: Je hoeft dus ja. maar te bellen. Ja,
8: ik heb dat uh, met behulp van wat mooie financiering... heb ik uh, workshops in Amsterdam kunnen beleggen. Mensen uit de Baltische landen, uit de Balkan... uit uh, de, uh, de Galicië uh, kunnen uitnodigen. Die hebben mekaar leren kennen. Dus mijn ambitie was altijd om van uh, de Universiteit van Amsterdam een soort wetenschappelijk schiphol te maken. Echt een hub. Dat is ook gelukt. En die mensen zijn dus ook allemaal gestrikt om te schrijven voor de encyclopedie. Ja. Hoeveel
0: geld had je ter beschikking? Nou, dat was een riante som. 2,5 miljoen euro. Um, ja. En dat, dat begon met um, de, de, de winst zeg maar, van de Spinoza-prijs. Ja. Dat was jouw startkapitaal. Dat was mijn startkapitaal.
8: He? En, en uh, ja, zoals dat, uh, dat heet het Matthäus effect. He? Als je, hij die heeft en hem zal gegeven worden. Dus als je daar eenmaal mee begint. Dan heb je nooit meer geld zorgen. Dus er is nog iets van uh, 2 miljoen bijgekomen. Door matching en andere prijzen. Die vanwege het prestige van de Spinoza prijs. Uh, ja, ja. Mensen die mee wilden draaien.
0: Ja. En met een budget van 3 miljoen heb je dat project kunnen Ja, er draaien. zijn zelfs nog een klein beetje over.
8: Dus ik ben nu bezig met een aantal zaken buiten Europa. Zoals uh, Azteekse operas in Mexico. Dat soort Azteekse dingen,
0: de... operas in Mexico. Ja,
8: want uh, deze cultuuruitingen die een nationale identiteit proclameren. En ja, wat ik dan de cultivering van de nationale cultuur noem. Uh, dat is centraal een Europese bezonje. Maar het houdt natuurlijk niet aan de grenzen van Europa op. Uh, het panafrikanisme afrikanisme uh, van Nkrumah is, is een, een heel boeiende... de Rastafari-beweging.
0: Kortom, het is een, een never-ending story
8: eigenlijk. Ja, nou ja, uh, ik ga niet de hele wereld doen. Ik open een paar zichtlijnen op de grotere, wijdere wereld. Uh, en dan moet voor de rest de toekomstige generatie maar kijken wat ze ja. daarmee doen. En waar begint de encyclopedie, en waar eindigt die? Het is de, uh, de hele lange negentiende eeuw. Uh, het nationalisme kun je vergelijken met een klontje suiker... dat je in een kop koffie gooit. Dat begint met een plons... En op het eind is het klontje weg. Maar de suiker is er nog steeds. De koffie is nog steeds zoet. Dus wij zijn nog altijd romantici. Iedereen die Bob Dylan meezingt is nog een beetje romantisch. Dus het is nooit echt opgehouden. En, en dat moderne banale nationalisme... dat is gewoon een, 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 ja, een getrivialiseerde voortzetting. Van wat een hard activistisch nationalisme was in de 19e eeuw. Dus het begint 1800... Uh, ik laat het na de Eerste Wereldoorlog een beetje uitlopen, maar hier en daar signaleer ik dingen die nog tot in de jaren 30, 40 okay. van deze dus eeuw André Rieu en zijn
0: ja. Strauss-orkest kun, kun je dat niet vinden? Dat, uh, nou, Strauss
8: wel, maar uh, <laughs> André Rieu misschien in een supplement-wereld. Ja. eens kijken. Er hangt
0: een prijskaartje aan beide ja. boeken: ja. het niet misselijke bedrag van 269 euro. Ja. Kortom, dit is niet voor Jan met de pet.
8: Nee, dit is inderdaad bedacht voor uh, de universitaire wereld. Dit moet gekocht worden door universiteitsbibliotheken. Engelstalig? Bovendien. Engelstalig. Uh, en de, ik heb wel uh, bedongen, dat mag normaal niet van overheidssubsidie. Maar in dit geval mocht het wel, dat ik een aantal uh, exemplaren tegen gereduceerde prijs kon afnemen. En die zijn uitgezet bij armlastige bibliotheken in buitenlanden die het niet zo breed hebben. Tegenwoordig is elke universiteit allemaal, lastig, maar goed. Uh, en bovendien is, um, nou ja, om te beginnen wil ik daarmee de jonge generatie onderzoekers bereiken, die gewoon in een bibliotheek werken.
0: Uh, maar de hele inhoud is gratis toegankelijk op het internet. Ja, daar kom ik zo meteen aan. Ja. Maar goed, Sinterklaas zit eraan te komen. Dus, ja, dat klopt. He? Heeft Sinterklaas trouwens ook een lemma in het boek? Die is um, ook in 19e eeuw.
8: Mij... Ik heb een, uh, op, op het web staat uh, iets over de 19e eeuwse cultus van familiefeesten. En ik geloof dat Sinterklaas en de Duitse tuinkabouter en de Koekoeksklok daar onder één uh, rubriekje staan. Ja, en Zwarte Piet. Ja. 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 Ja, 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 Zwarte Piet is natuurlijk een mooi voorbeeld van de manier waarop eigenlijk triviale alledaagse cultuur, binnen -cultuur, en kleine kinderen die het schoentje zetten, opeens een politiek breekijzer kan worden. Dat, dat soort processen hebben we vaak gezien. Ik, ik word er niet moe van te zeggen dat de eerste die dat heeft gedaan in Nederland, dat was Rita Verdonk. Rita Verdonk met haar partij Trots op Nederland heeft gezegd... wij moeten Sinterklaas en Zwarte Piet als een oer-Hollands erfgoed... beschermen tegen Santa Claus en allemaal kwaaie postkolonialen. Dus het zijn de nationalisten die erover beginnen. Niet de, de, de boze, uh, zeg maar, niet-witte niet medeburgers. Ja,
0: maar alle cultuuruitingen in het boek moeten moet raakvlakken hebben... met het nationalisme. Ja. Dat, dat was een harde voorwaarde.
8: Ja, uh, de, de bedoeling is om het nationalisme te begrijpen. Het nationalisme is een van de meest... Succesvolle politieke doctrines van de laatste twee eeuwen. Succesvoller dan het socialisme, minstens even succesvol als het liberalisme. En het is enorm wendbaar. Het is heel flexibel. Het past zich aan aan de omstandigheden van de Eerste Wereldoorlog van de jaren 1950 en nu in het populisme. Dus om zeg maar, het genoom van het nationalisme te begrijpen, wilde ik kijken hoe de cultuur daar een rol in speelt. Want dat werd door de politiek wetenschappers niet zo erg op de voorgrond gezet. En nou, zaken die eigenlijk tot de triviale alledagscultuur horen... zoals een taal, die je gewoon van ochtends vroeg tot avonds laat spreekt... of Zwarte Piet... die kunnen op een bepaald moment tot een politiek symbool... van de nationale identiteit gaan worden. En daarmee geïnstrumentaliseerd worden voor een politieke mobilisatie.
0: Dat ja. wilde ik in kaart brengen. Dus zo is het begonnen. Ja. De exploratie van het, het nationalisme. nationalisme. Ja. 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 Um, heb je niet af en toe gedacht, waar ben ik aan begonnen...
8: Vreselijk, ja. Ik ben dus, uh, het mooiste van dit hele boek is dat het af is. Uh, want ik ben dus echt heel vaak om vier uur ochtends zwetend wakker geworden. En heb gedacht, mijn hemel, de mannenkoren in Litouwen. Dat, dat, dat artikel komt, maar niet, wat moet ik daarmee? Dus uh, dat is, ja, het is, maar dat was het organisatorische aspect. Inhoudelijk is het... Uh, je wordt een beetje een, een monomaan. Ik heb mijn hersenen een beetje gefrituurd. Ik weet dus nu alles van mannenkoren in Litouwen. Maar ik weet niet wat mijn vrouw droeg op een verjaardagsfeestje een paar dagen terug. Dus zei, je wordt een beetje een verstrooide professor. Uh, maar het is altijd leuk gebleven.
0: Ja, maar wat staat er zoal in? Als mensen vragen, wat, wat heeft hij beschreven in die, in die twee... Wat gaat het over?
8: Ja, uh, dat is, uh, Het is een encyclopedie. Dus een encyclopedie gaat over een heleboel dingen. Dus dit wordt een vreselijk lang antwoord. Maar, uh, we beginnen
0: bij de A, Joep. We beginnen bij de A.
8: <laughs> uh, we zouden kunnen kijken naar uh, architectuur in Albanië bijvoorbeeld. Dus de, de insteek inste is dat ik cultuur heb onderverdeeld in een aantal velden. Gewoon geturfd. Van architectuur tot beeldende kunst, tot folklore studies, tot historische romans, tot woordenboeken, noem maar op. Ja. Ik heb gewoon in kaart gebracht wat is er. Dat waren een, een twintigtal culturele velden. Ja. Van... Maar is
0: er ook cultuur in Albanië die niet nationalistisch is?
8: Ja, heel niet? erg. Ja. Maar uh, uh, er was een hele sterke internationalistische, communistische cultuur onder Anvel Hoxha. Er was in de nou, dus late 19e eeuw... Die moet er... je dus
0: als onderzoeker maken. Ja, van wat ja. past wel in het boek en wat niet.
8: Ja, rond 1900 waren de, uh, mens, de etnische Albanen de, de sterkste ondersteuners van het Osmaanse Rijk. Want die, die, die waren vaak moslim. Die, die, dat waren Bektashi moslims Die deden het heel goed in het Osmaanse bestel. Die hadden niks met Bulgaarse en Griekse afscheidingsbewegingen. Dat is omgeslagen. En die, 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 die omslagpunten wil ik in kaart brengen. En die gaan heel vaak vanuit de cultuur. Dus ik heb net al die dingen genoemd. En ik heb een 40, 50 tal cultuurgemeenschappen in kaart gebracht, van Albanisch tot Welsh. En uh, dan ga je dat tegen elkaar afzetten. En dan krijg je 2000 mogelijke uh, hokjes waar je die zaken in kunt rubriceren. En dat, zo breng je dan een klimaatwisseling
1: in kaart. Waarom is die behoefte aan nationalisme ontstaan?
8: Ja, dat is een, dat is een uh, de hamvraag. Uh, daar zijn twee scholen over in de wetenschap uh, en daartussen wilde ik bemiddelen. De ene school zegt, nationalisme is een uiting van de moderne tijd. Het komt op met Napoleon, het is een soort nostalgie naar een, een, een traditioneel ankerpunt uh, in het verleden tegen de modernisering in. Het heeft te maken met de opkomende middenklasse. Het is helemaal een, een onderdeel van de moderniteit, zoals dat heet. Andere mensen zeggen nee, culturen zijn van alle dagen en de Grieken vochten al tegen de Perzen en de Maccabeërs. Dus er is altijd al zoiets geweest als de verdediging van de cultuur. Beide partijen kunnen niet allebei gelijk hebben, maar ze hebben wel allebei goede argumenten. Dus ik probeerde te kijken hoe de cultuur in de moderne tijd, dus na Napoleon, een nieuwe politieke rol is gaan spelen. Uh, hoe historische romans, een 19e eeuws verschijnsel... het land mobiliseren om te vechten tegen de buitenlanders. Denk aan de gulden sporenslag van Conscience. Zo'n boek is zijn in binnen alle Europese landen geverschenen. Dus uh, uh, mijn indruk is uh, een zekere... Verknochtheid aan je cultuurgemeenschap. En aan de omgeving van waar je opgegroeid bent. Die is van alle tijden. Dat is waarschijnlijk gewoon een menselijke beheptheid. Maar dat het kernpunt te maken van een politieke doctrine. Dat is iets heel specifieks dat in Europa rond 1810 is begonnen. En dat wil ik in kaart brengen.
0: Joop, je bent hoogleraar Europese studies. Mm -hmm. um, waar komt jouw belangstelling voor Europa, cultuur en nationalisme vandaan? Um,
8: nou... Uh, we zitten hier in Maastricht, hier ben ik opgegroeid. Uh, ik ben zoon van een, uh, een vader uit de Mijnstreek en een moeder uit Rotterdam. Dus er werd voortdurend al over uh, ja, Rotterdam tegen Limburg bij ons thuis gediscussieerd. Hier in Maastricht uh, ja, kreeg het, uh, voelde men zich ten achtergesteld, Dat, dit was de jaren zestig, uh, bij de Randstad en bij de Hollenders... Dus als je hier opgroeit, dan zit je vanaf je vroegste jeugd in een omgeving waarin culturele identiteiten ter discussie worden gesteld. Je groeit op in een grensgebied.
0: Dus jouw persoonlijke genoom heeft er, heeft er alles mee te maken. Absoluut. Dus ik, ja. ik
8: ben van, van mijn puberteit geïnteresseerd geweest in die vraag: wat zijn die nationale identiteiten en waarom maken mensen zich daar zo druk over? Was dat ook niet
1: de tijd dat misschien overal in Europa wel nationalisme bestond? Maar Nederland, Nederlanders vonden van zichzelf. Geloof ik, het enige land ter wereld waar ja. men niet nationalistisch was.
8: Ja, dat, dat werd vaak gezegd. Nationalisme is typisch iets van buitenlanders. Mijn antwoord daarop is altijd slechte je alleen bij andere mensen. Uh, Nederland was zo nationalistisch als de neten. Alleen, we, ja, we merkten het niet van onszelf. Nederland is een door en door
0: nationalistisch land. En, de, en de politieke, het politieke debat wordt de laatste tijd vooral gedomineerd hè, door cultuur. Ja, nou ja. Hij kijkt naar, we noemden ja. hem net, Zwarte Piet, Wilhelmus in ja. de klas... een vlag in de Tweede Kamer, ja. de, de Islam. Ja. Worden ja, wij steeds nationalistischer? Wij worden
8: steeds, nou ja, laten we zeggen, het nationalisme wordt steeds meer saillant. Uh, als je het historisch volgt, kun je het een beetje vergelijken met een dolfijn. Die zwemt soms onder water en soms boven, springt hij boven de golven uit. Uh, en nu zien we hem opeens weer boven de golven uitspringen. Hij is opeens weer heel erg zichtbaar. Uh, het is begonnen met uh, het verdrag van Maastricht. Als ik het zelf historisch bekijk... Uh, op dat moment waren er een aantal Nederlandse intellectuelen... die de toenmalige Nederlandse regering, sociaaldemocraten democraten nota bene... dwongen om een zogenaamde culturele paragraaf op te nemen... in het verdrag van Maastricht, waarin gezegd moest worden... de nationale culturen moeten gevrijwaard blijven... van verdere Europese eenwording. Dat was een, een open deur die ingetrapt werd... want de Europese eenwording ging nooit over cultuur. Maar dat men het nodig vond was voor mij eigenlijk... en dat was in de tijd van de Duitse wiedervereiniging en van uh, de onafhankelijkheid van de Baltische staten... Uh, de dreigende uiteenvallen van Joegoslavië. Dus je kunt dat heel goed dateren. En het is in Maastricht een beetje begonnen. Ja. Ja.
0: Maar de rest van Europa ziet dat nu ook, hè? De opmars van ja. populistische, ja. radicaal-rechtse ja. partijen... in België, Duitsland, ja. Zweden, Frankrijk, ja. Oost-Europa. Hoe, hoe kijk je daarnaar? De brexit, is dat ook een... Absoluut. Nationalistische reflex.
8: Ja, de, uh, dus voor mij is. Uh, ik ben dus nu ook bezig met het alt-right, uh, het, uh, het de zogeheten alt-right, en ook het populisme een beetje te bestuderen. Dat is niet hetzelfde, maar ze zitten wel een beetje met een elastiekje aan elkaar. Uh, en ik heb net al gezegd: het nationalisme is een heel flexibele ideologie, dat uit zich in 1848 heel anders dan in 1914. En we hebben nu een nieuwe soort mutatie van het nationalisme, dat heet populisme. Um, en uh, daar hoort... Uh, ja, er, een aantal elementen zijn daar typisch bij. Uh, ten eerste de combinatie van uh, xenofoob denken tegen vreemdelingen... met anti-elitair denken. We willen geen hoge heren die losgezongen van het gewone volk. Uh, die combinatie is heel nationalistisch. Het vertrouwen op charismatische leiders. Mensen die eigenlijk geen institutionele carrière hebben gemaakt... maar heel goed kunnen tweeten of een televisieketen hebben... zoals Berlusconi. Uh, dat zijn allemaal dingen waarvan je kunt zeggen... het nationalisme dendert gewoon door. En bovendien die politieke instrumentalisering van de alledagscultuur. Je krijgt dus... Uh, nou ja, ik, ik heb dat elders ook al eens genoemd. En in de gemeenteraadsverkiezingen van Rotterdam een paar jaar geleden... ging de VVD een poster op om tegen leesbaar Rotterdam een beetje... In, de, in de Rotterdam spreken we Nederlands... Ja, zeg de, in welke taal is die poster geschreven? Dus in, in Nederland ademen wij zuurstof. Wat is er nou wel om? Daarmee wordt bedoeld te zeggen: waag het niet om iets anders te willen spreken dan Nederlands. Nou, dat soort behebtheden is typisch nationalistisch. Ja.
1: Nou, je, volgens, je, 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 die Brexit heeft veel mensen verbaasd. Ja. De, de Engelsen kozen tegen Europa. Ja, ja. Hadden we dat misschien wel kunnen voorzien dan? Als we in die, goed in die Engelse cultuur hadden gekeken.
8: Ja, als mijn encyclope die toen al erg was gekomen ja, dat, had Althans, dat wel.
1: Maar. Maar
8: inderdaad, Cameron zelf was totaal verrast. Iedereen werd, ik kreeg een oepsmoment toen men dus inderdaad in het referendum koos voor de brexit. Um, ik zag het aankomen, uh, zei hij met een zelfvoldaanig. rind. Uh, want er zat een enorm nationalisme te pruttelen in de vorm van Downton Abbey en Dad's Army. En allerhande knusse knussen over hoe dan anders Dat is de televisieseries. Engelsen... Ja, en, maar dat is dus dat banale ja. nationalisme. Kijk, de schotten die hadden hun Braveheart. Dat is zo'n popcornfilm van Van Dickhout zag men planken. Van sla alle Engelsen de kop in, Dat weet je wat je aan hebt. En wat was het Engelse antwoord? Downton Abbey. Wat voor een jurk heeft Lady Mary nu weer aan? Dat is allemaal knus en leuk, maar ondertussen is het zo nationalistisch als maar kan. En dat was even de dolfijn onder water. En Floep met het referendum sprong die weer boven de golven. Ja, van
0: jou is de uitspraak, de bijzondere kwaliteit van nationalisme is niet een wapperende vlag. Maar juist een vlag die slap hangt.
8: Ja, dat klopt. Uh, dat is het trouwens niet mijn uitspraak, maar dat heb ik uh, gepikt van Michael Billick. Dat is een, een grote theoreticus van het banaal nationalisme, zoals dat heet. Dus mensen die met vlaggen zwaaien, die zijn activistisch vervent bezig met het bevestigen van de nationale identiteit. Dat kun je een tijdje lang doen, maar dan word je moe. De vraag is, wat blijft er dan van over? En als die vlag dan op re regeringsgebouwen blijft hangen, op, uh, op, op bumperstickers, uh, in de publieke ruimte... Uh, op pizzadozen, op haringprikkertjes in Nederlandse driekleur. Gewoon als een soort niet op een onopvallende achtergrondruis... wat in de reclamewereld de hidden persuader wordt genoemd... dan heb je succes als ideologie. Dan zit je er helemaal in. Dan ben je tot in het onderbewuste doorgedrongen van de mensen. Is nationalisme nergens goed voor? Ja, je kunt... Uh, uh, er, er is iets dat goed is aan een soort nationale solidariteit... Um, er kan bijvoorbeeld een zekere solidariteit ontstaan tussen uh, arm en rijk. In Amerika is geen enkele solidariteit tussen arm en rijk, ook al lopen ze met de Amerikaanse vlag te dus zwaaien, maar de welvaartsstaat was eigenlijk een vorm van uh, nationale solidariteit: uh, betrokken burgerschap doe je heel vaak omdat je Nederlander bent. Als ik mij kwaad maak over wat er in de politiek gebeurt... dan denk ik aan Miep Gies, dan denk ik aan dappere Nederlanders... Dan, denk, dan neem ik een voorbeeld aan goede Nederlanders. En uh, dat is iets positiefs. Men noemt dat wel uh, civiek-nationalisme, dus burgerlijk-nationalisme. Betrokkenheid bij de staat, betrokken burgerschap. Dat hebben we nodig.
0: Maar heel vaak... Vergelijk dat naar etnisch nationalisme en daar moet je voor oppassen. Oké, okay, Joep Leersen, hartelijk dank. De Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe is uitgegeven door Amsterdam University Press. En de naam van de website, die moet we nog even noemen, ernie.uva.nl.
8: De afkorting van Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe is Ernie, zoals in Bert. Makkelijk te onthouden, ernie.uva.nl, allen
0: daarheen. Dank je zeer.
1: Na het NOS-journaal van 12 uur neemt schrijfster Lieve Joris plaats. Ze schreef boeken over reizen door Afrika, Oost-Europa en Azië. En haar nieuwste boek gaat terug naar huis. Terug naar Neerpeld.
6: Angst hoog voordeel tot 3000 euro op bloedmooie Renault-modellen... tijdens de Halloween maand bij Jansen Keres. Kijk op janssenkeresnl slash Renault. Vraag naar de voorwaarden. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atroxand van Avogel helpen bij milde gefrispijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een
8: natuurlijke pijnstiller op basis van harpagovitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten?
9: Atroxand Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking. Als ik later dood ben, ga ik kinderen inenten.
10: Als ik dood ben, ga ik kinderen leren lezen en schrijven.
9: Ook als ik er niet
11: meer ben, blijf ik me ervoor inzetten dat geen kind ooit meer met honger naar bed hoeft. Ook met een klein bedrag kunt u heel veel kinderen blij maken. Zet Unicef in uw testament. Kijk op unicef.nl slash nalaten.
1: Opel heeft nu bepaal het zelflease. Dat is private leasen en heel veel zelf bepalen. Of je je huidige auto inruilt voor cash of niet, bepaal je zelf. Of je tijdens de looptijd je kilometers naar boven of beneden bijstelt, bepaal je zelf. Of alleen jij erin gaat rijden of ook de buren, bepaal je zelf. Sluit je het contract online af of liever bij de Opel-dealer? Ook dat bepaal je zelf. Sterk staalt je Opel. Profiteer deze maand van een korting tot 1.200 euro op je totale leasebedrag. Bekijk de actie op opel.nl
6: Deze maand is er weer volop actie bij caravan- en camperdealers. De nieuwste modellen caravans, campers, voortenten, vouwwagens, gewoon te veel om op te noemen. Want oktobermaand is kampeermaand. Ga snel naar camptogo.nl en vind een dealer bij jou in de buurt.
12: Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal? Want bij Smulderstextiel Textiel krijg je het tweede dekbed-overtrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl Misschien komt het
3: medicijn op tijd, anders help ik er anderen mee. Willem heeft Alzheimer en doet mee aan ons medicijnonderzoek. Maar om dichter bij een medicijn te komen, hebben we meer deelnemers nodig. We zoeken mensen die de diagnose Alzheimer hebben gekregen. Kent u iemand of herkent u zichzelf? Help dan mee en ga naar brainresearchcenter.nl
12: Vandaag het tweede dekbedovertrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl
10: Wij helpen u met een persoonlijk afscheid. Jarden is al 40 jaar actief in Limburg en kent de lokale tradities. Bijvoorbeeld een Limburgs arrangement in een van onze sfeervolle koffiekamers. Maak kennis met onze uitvaartverzorgers en locaties. Kijk op jardennl slash Limburg.
4: Het is 12 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij Ryanair ligt onder vuur... vanwege een racistisch incident in een vliegtuig. Op een filmpje op sociale media is te zien... dat een witte man een zwarte vrouw uitscheldt die bij hem in de buurt zit. Hij roept racistische dingen tegen haar... en wil dat ze ergens anders gaat zitten. Cabinepersoneel laat de man uiteindelijk zitten. De vrouw krijgt een andere plaats. Op sociale media is veel kritiek op de manier waarop Ryanair de zaak heeft afgehandeld. Mensen dreigen de maatschappij te boycotten. De luchtvaartmaatschappij zegt op Twitter dat ze op de hoogte zijn van de video... en dat het incident is gemeld bij de politie. In een mijn in het oosten van China zijn twee mijnwerkers om het leven gekomen toen een deel van de schacht instortte. 18 anderen zitten nog vast onder de grond. Gisteren stortte een van de gangen in. Op dat moment waren er zo'n 300 mensen in de kolenmijn aan het werk. De meesten zijn gered, zegt het Chinese staatspersbureau. De mijnwerkers die nog vastzitten zouden niet in gevaar zijn omdat de ventilatie inmiddels is hersteld. De mijnen in China horen tot de gevaarlijkste ter wereld. Jaarlijks komen er honderden mijnwerkers om het leven. De politie heeft in Amsterdam zes taxichauffeurs aangehouden. Die worden verdacht van drugsgebruik. In totaal 55 chauffeurs moesten een drugstest ondergaan. Zes waren hoogstwaarschijnlijk onder invloed, zegt de politie. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt het bloed van de verdachten. Welke drugs de taxichauffeurs zouden hebben gebruikt, is niet bekendgemaakt. Motorcoureur Bo Schneider is zwaar geblesseerd geraakt bij de Grand Prix van Japan. Tijdens de race op het circuit van Motegi explodeerde zijn motorblok. Door de rondvliegende onderdelen liep Schneider een open scheenbeenbreuk op. Schneider is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn Franse team Tech 3 weet nog niet hoe lang hij uit de relatie is. Het weer. In het noorden vrij veel wolkenvelden. In het zuiden meer zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Vannacht af en toe regen. de loop van morgenochtend opklaringen. Meer wind. En het wordt morgen ongeveer 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Hey Paul, we moeten nu echt naar Parketreus? Daar krijg je bij de
4: laminaat de 7 mm ondervloer helemaal gratis. Kijk maar op parketreus.nl. Prominent presenteert het ultieme zitcomfort.
11: Bij Seedfulness gaat het om zitten met aandacht. Zit met al je zintuigen. Ervaar het ultieme zitcomfort. Zitten op een stoel of bank van prominent is zitten zoals je nog nooit gezeten
4: hebt. Kom snel langs. Alleen in oktober 480 euro inruilkorting op je oude stoel of bank. Zit bewust in het moment. Prominent.
6: De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie.
10: Body.
6: Ga naar Technisch Bureau Aarts in Boren.
4: Het zijn weer de Teval Recycle Weken bij Blokker. En dat betekent 30% korting op een nieuwe pan als je een oude pan inlevert. 30% korting. Kom voor 28 oktober naar blokker of blokker.nl.
12: Teval, dat is slim bedacht.
0: De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoord. Daarom adviseert Specsavers niet alleen regelmatig uw gehoor... maar ook uw eigen risico te controleren. Want als u dit al heeft verbruikt, is dit HET moment om een
8: hoortoestel aan te schaffen. U ontvangt namelijk tot en met 31 december twee hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Maak nu een afspraak en bel gratis 0800
1: 9003.
4: Zelf een auto leasen? Dat kan zorgeloos en voordelig bij James Auto Service. Met James Private Lease rijd je al een Peugeot 108 vanaf 194 euro per maand. Kijk voor deze en andere modellen op jamesprivatelease.nl. Ook daarom ga je naar James, het alternatief voor de dealer. Prijs op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.
3: Misschien komt het medicijn op tijd, anders help ik er anderen mee. Willem heeft Alzheimer en doet mee aan ons medicijnonderzoek. Maar om dichter bij een medicijn te komen, hebben we meer deelnemers nodig. We zoeken mensen die de diagnose Alzheimer hebben gekregen. Kent u iemand of herkent u zichzelf? Help dan mee en ga naar brainresearchcenter.nl Hier is zij. Eenmalig en uniek. De Expo
6: The World of Tim Burton. Nu in Simeon, Ontdek de unieke verbeeldingswereld waarin zijn bijzondere karakters en films ontstonden. The World of Tim Burton. Tot en met 28 november in Seamind Reserveer je tickets op seamind.be.
4: Opnieuw welkom
0: bij de Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 de Radio vanuit Café Forum in Maastricht. En wat nog allemaal in de tweede en laatste uur? Ja, dadelijk even een half één, dan
1: discussieert het opiniepanel over de aanpak van drugscriminelen, eh, eh, voormalig premier Wim Kok en andere actuele zaken. Dat is een column van Nina Bokke, muziek van Good Company. Maar eerst de terugkeer van een wereldreiziger in
0: eigen dorp. Lieve Joris schreef tal van boeken over haar reizen door Afrika, het Midden-Oosten en China. In haar nieuwste boek blijft ze dichter bij huis. Joris gaat terug naar haar geboortedorp Neerpelt in Belgisch Limburg. Het is een verslag van de kleine oorlog die thuis in het gezin woedde. Met in de hoofdrol haar drugsverslaafde broer die iedereen tot wanhoop dreef. Aan tafel schrijfster Lieve Joris.
13: Hallo, goedemiddag.
0: Welkom.
1: Um, ja, het boek Terug naar Neerpelt begint bij het auto-ongeluk van uw broer, Fonny, in de jaren negentig. Dat had ik tenminste in de gaten, want ja. we betaalden nog met guldens en Frans. Um, het script ligt dus al zo'n twintig jaar. Heeft het op de plank gelegen?
13: Ja. Tenminste, je hebt wel meer van die dingen die op de plank liggen... en waarvan je denkt, ja, daar reis ik omheen. En misschien reis ik daar mijn hele leven doorheen, omheen, want ik ben iets anders aan het doen. Maar dan is er zo'n moment waarop je naar huis wordt gestuurd als het ware. En uh, dat je denkt, nu ga ik dit doen.
1: Ja, en dat was ook min of meer op aanraden van uw vriend... die op een gegeven moment zei, ten tijde van dat auto-ongeluk... en die hele nasleep van, ga het nou eens
13: noteren. Schrijf het op. Ja, terwijl hij altijd erg sceptisch is... over uh, wat er allemaal in de familie Joris gebeurt. Maar hij zei op een dag, al die telefoongesprekken... want ik was een boek aan het schrijven over Syrië... En mijn broer lag in coma. Ik dacht, ja, wat kan ik daar gaan doen? Ik dacht ook, die spiraal van de familie... die gaat mij naar binnen trekken en uit mijn boek weg. Dus ik moet daar niet naartoe. En op een dag, als ik dan weer zo even naar boven rende... om te vertellen wat ik het laatste telefoongesprek allemaal vernomen had... zei mijn vriend, je moet dat opschrijven. En ik zei, waarom zou ik het opschrijven? Hij zei, doe dat maar, anders krijg je later spijt. En ik ben ermee begonnen... En vanaf dat moment had ik een document, dat heette Fonny. En
1: Fonny is de naam van uw broer, hè? Ja, ja. ja.
13: en um, altijd als er iets gebeurde, dan schreef ik er iets bij.
1: Ja. En u zei al, die strijd die thuis dus gevoerd werd... Hè, bij uw ouders rondom Fonny in de jaren negentig... dat speelde dus door het schrijven aan andere boeken. Heeft dat die boeken ook beïnvloed? Want dit is natuurlijk zo... Um, ja, dit maakt zoveel uh, los bij iemand. Dat ik me bijna niet kan voorstellen dat die andere boeken daar heel autonoom van tot stand kwamen.
13: Nee, maar we zijn natuurlijk... Al die boeken die we schrijven, die zijn heel subjectief. En die hebben te maken met wie we zijn. En ik denk dat... Uh, dat heb ik vooral ontdekt tijdens het schrijven van dit boek. Dat ik heel erg bepaald ben door de familie waar ik uit voortkom. Ten eerste... Een familie met negen kinderen, wat op zich al tamelijk ongewoon is, in die tijd niet. Ik had een uh, oudere broer die uh, verslaafd was, zou worden aan drugs, een moeilijk kind. En ik had een jongere zus die het syndroom van Down had, ons mogeltje, zoals we haar vroeger noemden. En dat zijn twee personages die mij heel erg bepaald hebben. Aan de ene kant iemand voor wie je eigenlijk moest beschermen maar die je ook leerde wat manipulatie is. Die je ook leerde... Hij zit met zoveel draadjes aan mij vast... maar hij is de foute kant op gegaan. Dus hij leert je ook om toch ook te houden... van degene die het slecht doet. En dan heb je dat jongere meisje... dat nooit iemand kwaad heeft gedaan. En dat je eigenlijk tegen alle kwaad moet beschermen. En je reist de wereld in... En ik denk dat ik mij daar altijd wel van bewust ben geweest... zonder daar te veel over na te denken. En overal waar je bent... ga je eigenlijk op zoek naar het scheurtje in de dingen. Er is een hele mooie zin van Leonard Cohen. Die zegt, uh, there's a crack in everything. That's how the light gets in. Ik was altijd op zoek zo'n samenleving waarvan ik dacht... oh, dat zit hier allemaal goed. Die keerde ik meteen terug toe. Ik ging op zoek naar de dingen die fout gingen.
1: Ja, want u, u reisde de wereld over, Afrika... Uh... Oost-Europa, Midden-Oosten, vaak in gebieden, conflictgebieden. Maar thuis woedde er eigenlijk die kleine oorlog... Hè? rondom ja. Fonny, die drugsverslaaf was. Maakte u, heeft u dat sterker gemaakt om misschien naar die grote oorlogen... te gaan kijken en af te reizen?
13: Ja, zoals dat oog dat je ontwikkelt wanneer je jong bent voor gevaar... dat heeft mij natuurlijk heel erg geholpen als ik op reis was mensen zeiden in Congo wel eens tegen mij ben je niet bang? en ik dacht nee, dit is mij wel vertrouwd en genaardig genoeg dat, die, dat dat geweld waarmee je opgroeit in de familie, en dat is niet alleen fysiek geweld, maar dat is vooral psychologisch geweld ook dat je, ja de, de dingen die niet, niet gaan zoals je zou willen, die kom je onderweg tegen, die zie je op een enorm groot strijdtoneel en die herken je, en daar heb je voeling mee en je gaat ook naar de mensen toe. Ik heb bijvoorbeeld... mijn broer sterft. Um, en ik ben op dat moment in Congo. En ik werd enorm aangetrokken... door een personage dat ik net had ontmoet. Een rebel uit het oosten van Congo. En ik denk eigenlijk dat ik... de rouw om mijn broer... heb verwerkt door over hem een boek te schrijven. Ja.
1: Hoe was uw relatie met... uw broer Fonny?
13: Als kind keek ik erg tegen hem op... Als puber was ik zelfs, denk ik, een beetje verliefd op hem. Hij was een hele mooie jongen. Hij, hij was heel interessant. Hij, hij, hij bracht muziek uit verre landen. Uh, Bob Dylan, Leonard Cohen, Andy Warhol, de Velvet Underground Group. Dat heb ik allemaal via hem leren kennen. Misschien had ik het anders ook wel leren kennen. Maar hij was degene die daarmee bezig was. En ik zat nog op school met mijn uh, groene schort op maandagochtend... En uh, in het weekend uh, hadden we dan onze eerste joint gerookt. Dus, uh, Want eigenlijk wil je
1: ook kennis maken met de wereld. Dus niet alleen van de rock roll, maar ook de drugs.
13: Ja, tenminste de drugs. Ja, ik ben echt opgegroeid in de tijd dat iedereen wel eens een jointje rookte. En we woonden vlak bij de Nederlandse grens. In Eindhoven was dat makkelijk te koop. Dus uh, ja, maar wij hadden allemaal verplichtingen. De volgende maandagochtend moest ik naar kostschool. Maar Fanny was een drop-out die was al vlucht niet meer te houden op school. Dus die kon dan op maandagochtend eens gaan kijken... wat ga ik nu eens proberen? Zal ik eens met die vriend met wie ik muziek maak gaan trippen of zo? Want ze zeggen dat dat zo interessant is. En op zijn 25 e heeft hij de heroïne leren kennen. En vanaf dat moment is het eigenlijk nooit meer helemaal goed gekomen.
1: Waarom eindigt, eindigde hij als drugsverslaver, als junkie... en u bent gevierd schrijfster geworden? Wat, wat?
13: Ja, dat is het mooie van zo'n groot gezin. Daar heb je allerlei manieren waarop je met de, uh, dat wat je hebt gekregen omgaat. Ik denk toch, ook nu ik het toch heel van dichtbij heb bestudeerd, een aantal jaren, dat hij een psychiatrisch probleem had vanaf het begin. Misschien zuurstoftekort tijdens zijn geboorte. Hij was een druk kind. We hebben daar allemaal mooie namen voor tegenwoordig. ADHD, bipolaire persoonlijkheidsstoornissen. Maar in zo'n dorp aan de rand van de wereld waar wij opgroeiden. Daar kende je die dingen niet. Mijn ouders wisten ook niet wat drugs waren. Die zeiden, oh, nu is vanaf. Nu gaat het goed worden. Nou, nee, die drinkt zelfs geen pintje meer. En wij zagen dan zijn pupillen en dachten, oh oh, het is weer zo ver. Omdat wij in de stad woonden en het kenden. Maar er wordt ook gezegd dat wanneer je drugs gaat gebruiken... Ik denk, Fanny voelde een bepaald soort leegte. Er was iets met hem. Hij was getalenteerd, maar hij had niet echt doorzettingsvermogen. Hij liet al vluchten dingen liggen. Oh, dat had hij weer gezien. Was hij op jazzbeeld geweest? Oh, op het klein podium, Waar is dat nu? Terwijl dat later blijkt zijn moment de gloire te zijn geweest. En hij voelde een bepaald soort leegte. Hij ging op zoek naar drugs die, die vulden, die leegte. En wij gingen hè, een beroep uitoefenen. Sommigen van ons trouwden. En bij hem ging dat anders. En... Ja, ze zeggen ook wel eens, wanneer je dan eenmaal drugs gaat gebruiken... als je dan al geen psychopaat was, dan word je het wel. Ja.
1: Het boek gaat over, grotendeels over Fonny, hè, drugsverslaafde. Maar ook over de manier waarop hij eigenlijk het gezin terroriseerde. Hij troggelde iedereen geld af. Hij stal zelfs spullen uit het huis van uw van van ouders. Op een gegeven moment komt hij bijna om het leven als hij dronken tegen een boom botst. Um, zou u een fragment willen voorlezen uit het boek? Um, wat eigenlijk um, gaat over het moment dat hij in het ziekenhuis ligt. En u staat op een gegeven moment bij zijn bed en ja, denkt er dit over.
13: Ja, ik ben op een dag dan toch weggegrukt van mijn tafel in Amsterdam en ben naar huis gekomen. Er zit een valse nood in mijn aanwezigheid hier. Ik heb hem naar de verdommenis laten gaan. Ik ontweek hem. En nu hij dodelijk getroffen is, sta ik best in bed te huilen. Als hij er bovenop komt, zal ik hem net zo min helpen als daarvoor. Dat weet ik, dwars door mijn verdriet heen.
1: Ja, ik denk dat het treffend weergeeft dus hoe, hoe jullie relatie was. Um, hoe, hoe erg terroriseerde hij het gezin?
13: Weet je, ik heb toch het gevoel op dit moment dat ik even terug moet in de geschiedenis. Omdat We hebben het nu over drugsverslaving, maar je kan bijvoorbeeld die jongens die op dit moment met IS vertrekken naar Syrië. Het, heeft, het is een bepaald soort deviant in de familie. En wat ik denk is dat. Kijk, het is ook de teleurgang van al die oude remedies die we hadden. Mijn ouders bijvoorbeeld, in het begin, het was een druk kind... en mijn vader was zeer katholiek opgegroeid... en die stuurde hem naar een kindertehuis bij de zustertjes van Don Bosco. En uh, de, de, mijn moeder die, die ging altijd kapelletjes bidden... om even een schietgebedje te doen en even in de offerblok iets te gooien. En, maar al die oude remedies die werkte niet meer. En die jaren zestig, die zijn bij ons zo... die kwamen middels die muziek het gazon overgespoeld. Maar in één keer kwamen ook al die andere dingen mee. En daar waren mijn ouders, was de generatie van mijn ouders... absoluut niet tegen opgewassen. Mijn grootmoeder, die aan de overkant van het ouderlijk huis woonde... die zei dan, doe de gordijnen tucht. Daar heb je de antichrist. Dat was haar manier om die persoon te zien... die opstond in dat gezin en die niet was zoals de anderen. En die geld kwam lenen en nooit terug gaf en zo. En mijn, mijn ouders, die, mijn moeder die is op een dag met een priester... Die, een van die priesters die aan huis kwamen... en die kwamen zeggen wanneer er niet zo vlug weer een kind kwam... Is, scheelt er iets of zo? Diezelfde priester die zou later, toen ze in hoge nood verkeerde... en in de kerk bij hem kwam zeggen... dan had je maar niet zoveel kinderen moeten hebben. Ja. Dus er was ook zo'n moment in de geschiedenis... waarop al die dingen die mijn vader had geleerd... mijn vader was een weeskind aan vaderskant. Zijn vader was gestorven... ten gevolge van gasvergiftiging in de Eerste Wereldoorlog. Dus voor mij, dit boek is ook een boek dat gaat over de geschiedenis van België in heel veel opzichten. Ik zat in één keer in Ieper bij, bij, de, bij de IJzer... om te begrijpen wie was mijn grootvader was geweest. Mijn vader groeit op zonder vader. Hij is vier maanden wanneer zijn vader sterft. En om hem heen is... De moeder, die weten we is, al haar broers dragen soutanes Er is geen enkele man die een lange broek draagt in de omgeving van mijn vader. En een van zijn idolen uit zijn jeugd is Nongsjaarzaliger, die vroeg zal sterven, die dokter in de godgeleerdheid is, die hem de getichten van de Gielke en Heine leert kennen. En die sterft wanneer mijn vader negen jaar is. En die man, godsvruchtig opgegroeid komt een meisje tegen van de Grote Hei aan de overkant in Neerpelt... en die zegt, ik wil een groot gezin, en zij ook. Want ze heeft er al eentje afgedankt die maar één kind wilde. En net zoals ze er eentje heeft afgedankt... die een scheet heeft gelaten op de brug van Grote Hei naar Neerpelt... toen ze met de fiets aan het fietsen waren. En een ander heeft ze ook afgedankt... die aan het einde van een film uh, zei, Fin... Hardop in de zaal in plaats van faan. En nee. toen ontmoetten ze mijn vader, een ambtenaar van de belastingen in Neerpelt, die een groot gezin wilde. En zo beginnen ze.
1: Ja. Um, uw, uw moeder vond het uh, schaamde zich hè, voor wat er gebeurde. Um, jullie zijn op een gegeven moment dus het gezin zelfs verhuisd van Neerpelt naar Hasselt, um, terwijl u nou juist dit boek geschreven heeft. Um, dat is ook goed, weer iets Nederlands, van die generatie. De vuile vuil was buiten hangen.
13: Ja, dat is ook weer iets van die generatie. Het menselijk opzicht. Ik herinner me toen mijn broer dat ongeluk had gehad... en ik dan vanuit Amsterdam naar huis ging. Toen gingen we even op bezoek bij een mevrouw die Fonny kende. En ik zie mijn moeder bij de heg staan. Die vrouw heeft zo'n zondagskleedje aan met zo'n strikje om middel... En die is komen nieuwsgierig kijken. Wat komt mijn moeder daar doen? En mijn moeder zegt: En onze Fonnie had nog thans niet gedronken. En dan zitten we later in de auto. En ik zeg, mama, waarom zei je dat nu? Ja, nou, maar ik ga die toch niks aan haar neus hangen. Hè? Die loont samen met een getrouwde vent. En zij is niet getrouwd met haar. Dat ga ik niet. Ik heb mijn vierheid nog. En menselijk opzicht. Dat is die generatie. Maar ik denk... Ik ben opgegroeid met andere schrijvers, met, met wolkers, met, uh, met, met zoveel schrijvers. die, ja, Je begrijpt ook, wanneer je schrijver wordt... en je schrijft over de intimiteit van mensen in verre landen... dat dat verhaal wat je binnenin je hebt, wanneer je een stijl hebt ontwikkeld... die zodanig is dat je daarmee de schaamte kan overwinnen... dat het misschien tijd is om die op zo'n boek toe te passen. Ja,
1: en dat kon na het overlijden van uw ouders?
13: Ja. ja. Ik denk dat het moeilijk zou zijn geweest voor ja. mijn ouders. om. Ik heb het weliswaar met veel liefde en mededogen geschreven. En uh, ik weet het niet. Uh, de familie Joris zet je soms nog voor verrassingen. Want ik dacht in het begin... toen ik, het aan het, toen ik klaar was in eind december vorig jaar... Was ik, werd ik ziek van de weeromstaat... en ik lag in bed te eilen en ik dacht... ja, maar ik kan dat boek toch niet publiceren... want daar komen een hele hoop mensen in voor... die nog leven. Maar... Tot mijn eigen verbazing en ook qua grote vreugde... zat de hele familie Joris op de presentatie in Brussel afgelopen maand. Ja. Dus wie weet zou mijn vader dit boek ook hebben kunnen accepteren. Ja.
1: Ja. U, uw ouders zaten jarenlang dus met uw broer uh, in huis, een junk. Uh, hij, nou, hij, hij, hij dronk, hij gebruikte drugs, hij uh, stal spullen, hij, uh, hij, ja, hij beloog mensen... Dat was in de tijd dat u zelf reizen maakte uh, over de hele wereld. Boeken schreef uh, daarover. Was dat moeilijk? Was dat een vlucht ook in zekere zin? Nee, neemt u zichzelf iets kwalijk?
13: Nee. nee. Je kan niet tegelijkertijd een cake hebben en er een stuk van gegeten hebben. You can't have your cake and eat it too. Het is net zoiets als wanneer mensen tegen mij zeggen... Ben, heb je geen spijt dat je geen kinderen had gehad? Ik weet heel goed dat het talent dat ik had... Ik denk dat Fonnie meer talent had dan ik. Dat ik het talent dat ik had... 100% moest gebruiken. Dat ik dat niet kon verdelen... tussen kinderen hebben... Uh, mij 100% met de familie bezighouden. En wij hebben allemaal... Want bijvoorbeeld ik zag bij mijn broer en zus... die dan in Hasselt woonden... waar mijn ouders dan later woonden... die schermden zich ook af. Omdat het is een soort spiraal die je naar beneden trekt en die nergens uitkomt. En het spijtige was dat mijn vader dat niet kon begrijpen. Mijn vader had ook weer dat bijbelse beeld van de verloren zoon. Uh, ga een ritje met hem maken, doe dit. En die zag niet dat die activiteiten die Fonny ontplooide... Ik zag hem, ik heb wel eens tegen mijn vader gezegd... dat klinkt misschien heel hard, maar zo wanhopig was ik ook. Dit is mijn broer niet, dit is een chemische fabriek. Dit is gewoon iemand die continu... Op zoek is naar, naar middelen die ervoor zorgen dat hij zichzelf niet meer is. Dus ik kan die persoon niet helpen. Nee. Tenzij ik met hem mee de diepe inga. Ja,
1: dat, dat, dat is een fragment in het boek, denk ik, dan, dat geeft aan uh, dat, dat de familie op het absoluut dieptepunt belandt. Dus u komt binnen, uw moeder die neemt een fles drank uit volgens mij de wasmachine, of die, die stond er ergens. Vader ligt boven op bed, die heeft zich helemaal teruggetrokken, terwijl Fonny in de kamer zit, drugsvriendjes over de vloer nog een dochtertje dat hij verwekt heeft... en dat wordt alleen maar geschreeuwd en geruzied. Toen hij daar binnenkwam op dat moment... dacht hij niet van, ik ga weg, ik kom nooit meer terug?
13: Nee. Net zoals mijn ouders Fonny niet konden laten gaan... kon ik mijn ouders niet laten gaan. Al was mijn vader naar mijn gevoel vaak onredelijk... en uh, kon, in, in zijn steun van Fonny... Maar er is ook een moment waarop wij gewoon om zijn beurt... de Fonny thuis gingen uitroken. Omdat hij aanspoelde in het ouderlijk huis. En we dachten, hij moet naar een afkikkliniek of waar hij ook maar geholpen kan worden. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je naar huis om je ouders te helpen. En uh, dat lukt niet altijd, want uh, mijn jongere broer die uh, summa cum laude is afgestudeerd in de rechten. Het eerste wat hij gedaan heeft is de familieraad bijeengeroepen... en een collocatieverzoek, uh, dus een verzoek tot gedwongen opsluiting... Uh, aan de rechter... Uh, gestuurd En proberen ons dat te laten ondertekenen. Uiteindelijk is het daar nooit van gekomen. Omdat je ook voelt. Ja, je kan niet zomaar. Die, 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 die broer van ons zit met zoveel draadjes aan zijn vader, aan zijn moeder. Aan ons allemaal vast. Je kan hem niet isoleren. Dus, wanneer wij wat meer begonnen te leren over uh, psychologie. Werd er ook wel eens gezegd. Wanneer er iets fout gaat in de familie. Dan moet de hele familie in therapie.
1: Ja. Het boek is af. Het ligt er nu. Het familieverhaal is verteld. Vreemd gevoel?
13: Um, een gevoel van opluchting aan de ene kant. Omdat ik wel vaak heb gedacht, ik ga dat verhaal niet schrijven. Ik reis daaromheen. Maar nu ik het geschreven heb, ben ik wel opgelucht. Een collega schrijver van mij in Frankrijk, die zei ja dat is de pot confituur die in het depot staat bij mij... daar ga ik niet zomaar van snoepen... maar jij hebt hem opgegeten. Dat heb ik dus nu gedaan... Um. Ik pol altijd zo heel langzaam uit. Hè. Ik ben nu het boek aan het, publiceren, aan, het, aan het presenteren in België en Nederland. De Franse verstalen die staat op stapel, daar help ik bij. Vervolgens presenteer ik het in Frankrijk. En dan ga ik al die achterstallige dingen doen. Ik zou graag weer eens naar Mali gaan, naar Senegal, naar, naar vrienden opzoeken in Congo, naar Egypte waar ik lang niet meer... We zijn twee jaar verder voordat ik moet nadenken over wat ik hierna ga doen.
1: Het boek Terug naar Neerpeld is te koop in de boekhandel. Dank u wel, lieve
0: Joris. Ja. Straks in de stemming de column en het discussiepanel... met Monique Quint, Karel Leunissen en Jan de Wit. Eerst gaan we luisteren naar Good Company... een semi akoestische zesmansformatie. Dit wordt hun laatste nummer. Een eigen compositie van zanger Wil Nelemans. Secretly in
2: love. We mm -hmm. A particular morning A hand waved up to me I didn't know what happened I grew as stiff as a tree tuned into a love Snake.
10: Afgelopen maand ben ik verhuisd. Bij het leeghalen van mijn koopwoning besefte ik opnieuw dat niks eigenlijk echt je bezit is. Alles is bruikleen. Welke woning dan ook, zelfs een graf, is een tijdelijke verblijfsomgeving, hoeveel geld je ook tegenaan smijt. Het is iets vergankelijks. Een verhuizing betekent wennen aan een nieuwe context waarin dingen een andere betekenis krijgen. Een thuis is geen pand, het is eigenlijk een tijdelijke plek met een gunstig vestigingsklimaat. En dat blijkt voor mensen een stuk essentiëler dan voor bedrijven, zo bewees Unilever. Ondanks de voorspellingen van Weerman Rutte, verhuisde het bedrijf toch niet naar Nederland. Dividendbelasting toch. Rutte kon niet anders dan het afschaffen ervan terug te draaien. Het geld ging dan maar gewoon naar het bedrijfsleven. Ander klimaat doet er namelijk niet zo toe. Hoewel menig wetenschapper aan de noodklok hangt, wordt de burger nog steeds aangesproken op dat wat in zijn eigen gezichtsveld ligt. In dit geval de wasse neus, dat het allemaal wel goed komt wanneer we slechts drie minuten douchen en een paar zonnepanelen op het dak plaatsen. Dat terwijl ondertussen de industriële veebedrijven en multinationals nat in hun own backyard dood en verderf zaaien, ter land, ter zee en in de lucht. Klimaatdoelen zijn als blokkeervriezen, ze zijn lastig en ze staan in de weg. De ver van je bedshow lijkt ook in Limburg steeds dichterbij te komen. Sittard Geleen staat in de top 10 van Nederlandse steden met de meeste CO2-uitstoot. Hoewel je in Maastricht en Meersen nu al moet uitkijken dat je je hoofd niet stoot aan een vrachtvliegtuig... Hé, wat zeg je? Een vrachtvliegtuig! Heeft onze premier nog meer fijnstofambities voor deze plek. Zijn partij is niet zo gecharmeerd van veel migranten. Toch lijkt het geen probleem om de woestijn hierheen te halen. Webshopgigant Alibaba zoekt een sprookjesbos en Mark Rutte ziet maastricht Aachen Airport als perfecte plek hiervoor. Voor sommigen zal dat Chinees zijn, maar je hebt dan in ieder geval wel je online bestelling binnen 72 uur in huis. Vrijheid voor de een betekent een consequentie voor de ander. En door de schaalvergroting van onze marktwereld raken we van dat idee onthecht. Simpelweg omdat we de gevolgen van onze consumptie niet meer zien, totdat ze voor onszelf tastbaar worden. En in het geval van klimaatverandering is het dan al lang te laat. Wanneer we de klimaatdoelen niet gaan halen, en ik voorspel dat dat sowieso niet meer gaat lukken, krijgen we steeds vaker te maken met weersextremen. De zeespiegel zal stijgen en in meer landen worden het tegen de 60 graden Celsius. Waar we, nu, waar we het nu al zo krap vinden, zullen er nieuwe migratiestromen op gang komen. Mensen op zoek naar een beter vestigingsklimaat. Maar wees gerust, tegen de tijd dat dat gebeurt zijn de bolkappen allang zo gesmolten... dat we als land in zijn geheel terugdrijven richting Afrika. Hopelijk zijn we daar dan wel welkom. Toen ik vorige week mijn auto parkeerde in mijn nieuwe wijk voor iemand anders zijn deur... stond er een stel buurtbewoners argwanend naar me te kijken. Toen ik uitstapte spraken ze me aan. Hoe lang zou die auto hier blijven staan? Er was namelijk al zoveel parkeeroverlast in deze straat... ...omdat iedereen hier zijn auto maar gratis neerzette. Pas toen ik vertelde dat ik zelf om de hoek woonde, veranderde de toon. Voor mij moest het vreselijk onhandig zijn... ...dat ik hem niet voor mijn eigen deur kwijt kon en zo ver moest lopen. Zij zelf hadden niet eens een auto eigenlijk. Pas door het besef van gedeeld leed ontstond er plots begrip. Ik was nu één van hen. Eigenlijk zijn we allemaal nomaden in de waan... ...dat ons huis geen plek is, maar een bezit.
1: Nina Bokken en inmiddels zijn hier de leden van ons opiniepanel aangeschoven. Dat zijn vandaag de oud Tweede Kamerleden Monique Quint van de Partij van de Arbeid en Jan de Wit van de SP en oud Eerste Kamerlid Karel Leunissen van
0: het CDA. Welkom alle drie. <tie> Ja, gisteren is uh, um, oud-minister-president Wim Kok overleden. Kok debuteerde als minister in het kabinet Lubbers III. Hij was toen minister van Financiën en vicepremier. Dat was in 1989. Monique Quint, toen kwam jij voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.
5: Um, hoe was je eerste kennismaking met, uh, met Kok? Nou, als... Uh... Groen Kamerlid, in de zin van dat je pas binnenkomt. is de laatste waarmee je gelijk in contact komt. wel de partijgenoot nou, die op de minister in, van toch Financiën. ooit een keer zijn je burg neerbegaan of niet? Dat is natuurlijk wel gebeurd. Maar als je me vraagt. wat, wat is nou uh, voor mij als, als persoon. in de, de politiek uh, het meest uh, bijgebleven. als ik aan Wim Kok denk dan moet ik er toch een Limburger bij halen. Want Thijs Wultrens was in mijn tijd fractievoorzitter. En waar ik in al die tijd met verbijstering naar heb zitten kijken... en dat heeft iets te maken met waarom Joep Leers in deze uitzending... over zijn uh, meesterwerk uh, aan het woord is geweest. Ik heb daar twee culturen zien botsen, dat wil je niet weten. Namelijk? Aan, aan de ene kant Wim Kok... ...ongelooflijk uh, precies en rechtlijnig en uh, heel gewetensvol en uh, nou niet bepaald een grapjas, laat ik het maar zo zeggen. En Thijs Wildgrens, die um, altijd behoefte had aan een prettige sfeer. Het moest ook nog wel uh, uh, gezellig zijn, zal ik maar even zeggen. Um, op zijn tijd een pilsje en als het nodig was zo'n heel klein glaasje ernaast. Um, die twee mannen, daar heb ik met verbazing naar zitten kijken hoe die met elkaar uh, zaken moesten doen. Want dat was natuurlijk zo. En hoe dat iedere keer opnieuw tot een fenomeen leidde... waar ik als... Uh, ik woonde hier. Ik woonde in Zuid-Limburg. Maar ik kom uit Rotterdam. Dus ik heb daarnaar zitten kijken met zo'n... Komt deze clash ooit goed? Uh, naderhand heb ik geconstateerd dat uh, ook Wim Kok... Uh, een wereldburger werd... Dus, dus je zag in de loop van de tijd zag je deze man um, in zijn hele uitingsgedrag een enorme metamorfose ondergaan. En dat kwam natuurlijk door uh, de functie die hij had.
0: Ja, maar laten we even blijven bij dat kabinet Lubbers 3. Uh, je noemde net Wulkens. Uh, die, die was samen met Kok het eens met die enorme bezuinigingen op de WHO... Dat, dat, heb, dat heeft de Partij van Arbeid geweten. Hè? Ja, wel, We die enorm maar... opstand uit, <laughs> kijk, achterban en opstand. Kijk, Hoe wat, kijk je daarop
5: terug? Nou, uh, ik moet je dit zeggen. Dat, uh, wat, wat ik uh, met terugwerkende kracht voortdurend uh, zie gebeuren. Is dat uh, elke partij die uh, compromissen sluit met de grootste partij... Uh, over een onderwerp dat eigen is aan de partij die die compromissen sluit... om daar dwars voor te gaan liggen maar die compromissen noodzakelijk maakt... omdat dat nou eenmaal uh, te maken heeft met dit land moet geregeerd worden... en de huidige situatie vraagt dat we bezuinigen... Uh, dan zie je dat zo'n partij daar ongelooflijk de dupe van wordt. En dat, dat is om de haverklap een andere partij, dus dat is niks nieuws. Wat uh, moeilijk was, is dat in toenemende mate door berekeningen werd aangetoond... dat het scenario op basis waarvan die bezuinigingen op die WO noodzakelijk werden geacht... dat die berekeningen ook anders konden worden uitgelegd. En dus als je erop terugkijkt... zou je kunnen zeggen dat een ander beleid ook mogelijk was geweest... met minder desastreuze gevolgen voor de Partij van de Arbeid. Oké, okay.
0: daarna leidde ik ook twee paarse kabinetten, dus zonder het CDA. Karel Leunissen, hoe vond jij Wim Kok in zijn rol als premier... Nou, ik, ik vind het wel heel
11: bijzonder. Ik vond dat nu echt een premier... die premier was van de alle Nederlanders. En eh, wat Monique net al zei... dat hij heel rationeel bestuurde. Het land bestuurde. Hij deed datgene wat nodig was voor het land. En zijn ideologie... Hè, de PvdA-ideologie... Dat, dat staat ook zelfs geschreven eigenlijk... dat hij die, die ideologische veren deels deed afstoten als dat nodig was. En een van die voorbeelden is natuurlijk die WHO. En toevallig zag ik hem gisteravond in, in een klein shotje... waarin hij het had over die WHO. En dat is op het congres nog geweest. En dan had twee derde van de congresleden van de PvdA... die stemden voor dat besluit. Dus die ondersteunde kok. En één derde tegen. En dat deed hem enorm pijn, zei hij. Dat dat hij zijn hele leven meegedragen. Dus... Hij was enerzijds premier, anderzijds PvdA-voorman, euh, de politiek leider. En dat, dat ging niet altijd
0: op dezelfde manier ja. gelijk op. Maar de PvdA samen met de VVD, de hoort ja. Jan. Jan. de Wit van de SP, hoe keek jij daarnaar in die tijd? Dacht je van, ze zijn helemaal de weg kwijt bij die... Bij ja, die... nou,
9: dat was, dat was ook de, de laten zeggen, de hele uiterst coole verhouding tussen uh, uh, Wim Kok... En in die tijd uh, Jan en de SP. Uh, omdat wij hem toen... Uh, of althans Jan Marijnissen vooral... Uh, confronteerden hem dus juist met het afstoten... Het afgooien van de, van de ideologische veren. En het opschuiven. De derde weg, zoals ze dat uh, zijn gaan noemen. Hè. De, met Blair en, uh, en, en Clinton. Uh, hadden de derde weg uitgevonden. Gewoon een liberale richting. Uh, en dat kon je dus ook zien in de Partij van de Arbeid zelf... maar wij confronteerden kok juist met... waar kom jij vandaan? Waar zit jouw uh, bezieling nog steeds? Waar is het vakbondsverleden van jou? En die, die herziening van dat hele sociale... want het was niet alleen de WHO... Hè, de, de, de ene wet na de andere na de parlementaire enquête Buurmeijer is gewoon gesneuveld. De ziektewet, de WW, allemaal ja. onder hetzelfde mom van... er zitten te veel mensen in. Dat betekent niet dat het probleem opgelost was... maar we gaan gewoon de toegangseisen voor de wet gaan we verhogen... komen er minder mensen in de wet, probleem opgelost. En dus die voortdurende uh, confrontatie met... Uh, ja, maar je, uh, uh, wat, wat, waar ben je eigenlijk mee bezig... En, waarom schuif je gewoon aan bij de VVD in dit geval, D66? Daar keek ik toch meer naar dan naar... Het is eigenlijk wat, wat Monique ook zegt... Uh, het idee van het land moet geregeerd worden... maar het heeft wel tot gevolg gehad dat er enorme compromissen op ideologisch vlak... en politiek uh, dus een hele andere richting... Ja, want hij was nooit zon... bij de
0: voorzitter van de FNV. Ja. Ik heb hem die rol ooit horen spreken in Zetter, Toen sprak hij stakende arbeiders van Philips toe. Dat, dat was een radicale taal. Daar ja. kon de SP toen ook een puntje aan zeggen.
9: Ja. Nee, dat is ook zo, als, als vakbondsman heeft hij dat uh, inderdaad uh, gedaan. Maar hij heeft ook het akkoord van Wassenaar uh, gesloten hè, in 1982. Uh, het begin van het poldermodel in Nederland, waardoor... Uh, allemaal het idee van we moeten er samen uitkomen. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat de Partij van de Arbeid... ook het loslaten van de ideologische veer... betekent toch dat de Partij van de Arbeid eigenlijk altijd gebruikt is... zoals ik het zie, eh, om hele moeilijke problemen in het land op te lossen. He, als er een crisis, economische, financiële crisis, grote werkeloosheid... de Partij van de Arbeid was bereid om daaraan mee te werken. Vanuit die idee van jongens, we moeten het land regeren. Regeren. En laten we nou eens helemaal Die oude uh, ideeën over uh, klassenstrijd, over werknemers, over arbeiders, laten we dat loslaten.
5: Korte reactie, Monique Wendt. <laughs> ik denk dat dit het drama is van uh, de SP op dit moment. Um, als je kijkt naar de moeilijkheden waar de SP mee zit, dan zie ik vaak uh, fases in de geschiedenis van de P van de A terug. Uh, wil je mee regeren, dan moet je compromissen sluiten. En, um, of je kiest ervoor om langs de zijlijn te blijven staan en te zeggen wat allemaal niet goed is. Of je trekt je terug. Of je steekt je nek uit en je weet dat je een prijs gaat betalen. En die prijs betaalt momenteel D66 in hoge mate. Um, maar dat zijn van die golfbewegingen die je in de politiek ziet... En wat ik ook zou willen zeggen is... er is geen mens die een carrière maakt in het bestuurlijke métier. Zeker niet nationaal en internationaal. Eh, waarmee je de discussie kan aangaan. Ja, maar 30 jaar geleden zei je dat. En 20 jaar geleden zei je dat. Want de wereld verandert intussen wel een beetje. Okay. En
1: waarom wordt de prijs voor regeren altijd door links betaald en nooit door rechts?
5: Uh, ik denk, maar dat is iets wat ik niet helemaal kan bewijzen, maar langzaam maar zeker zijn er voldoende onderzoeken die dat lijken te bevestigen. Dat in Nederland, uh, ik moet weer aan die dolfijn denken die onder water zit, uh, dat er onder de bevolking, als je ze allemaal recht op de vrouw of man af zou vragen wat ze van een heleboel dingen denken, rechts is. Dat denk ik.
0: Gaat Wim Kok de parlementaire geschiedenis in als een groot staatsman? Karel Unisse?
11: Nou, Ik denk dat hij wel een uh, uh, heel nadrukkelijke verandering uh, heeft uh, ingezet... in hoe uh, de overheid naar de, de, de Nederland kijkt. Hè? En, en Wim Kok heeft heel belangrijk... hij heeft de, 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 het liberalisering met de sociaaldemocratie democratie probeert te verenigen in, in één gedachtegoed... En om daarmee Nederland goed op de rails te krijgen. En je ziet dat nu nog steeds terug. Hè? In het kabinet van, van Rutte met, met, met Ascher. Precies hetzelfde beeld. Nu weer in dit kabinet precies hetzelfde beeld. Voortdurend maar proberen te rationaliseren. En te kijken naar de wereldeconomie. De zaak goed op, op, op één lijn te krijgen met... Met, uh, voor, voor de, de, de goede economie en, de, ja, en het geldverdiend model. Hè? Dus het, het, het rijkste beeld eigenlijk.
9: Maar hij, hij, heeft, hij heeft in feite het beleid dat al in gang gezet was onder Lubbers... Ja, voort, voortgezet. voortgezet. Kijk ja. maar nogmaals naar de herziening van het sociale stelsel... maar kijk ook naar de privatiseringen die uh, doorgevoerd zijn... waarvan nu toch op veel vlakken mensen uh, toch in brede... Kring zeggen van is dat allemaal wel goed uh, wat wij geprivatiseerd hebben in Nederland en uh, zijn de effecten niet nadeliger dan wat ons ooit ja. voorgesteld is? Is
0: dat, ja, dat linkse ervan afgegaan? Is trouwens ja. ook geëindigd als commissaris van Shell en ing. Ja, ING. maar dat is ook weer zoiets.
5: Wil, wil dat dan zeggen dat die man qua opvatting uh, anders dacht als dat hij ooit hard zei? Uh, dat is precies diezelfde redenering, Mag je wanneer je overtuigd bent van de belangen van de werknemers en je hebt die ongelooflijke kennis? en ervaring opgedaan als premier... ook nationaal en internationaal. Is het dan niet belangrijk... dat je ook op dat soort niveaus probeert... invloed uit te oefenen... op een zo goed mogelijke uitkomst van een discussie? Ik, ik vind dat altijd een beetje klein in Nederland. Daarom kijk ik graag naar Helmoet Schmid. Dat was ook zo'n man... die aan het eind van zijn carrière... Eh, al lang de vader van alle Duitsers was... en eh, bijna de jeugd wist niet meer... dat die man ooit SPD'er was. Omdat hij te nationaal was in zijn redenering. Als je die in een interview zag op de Duitse televisie... dan, uh, dan was dat een, een staatsman die daar aan het woord was. En, ja, ja, en niet maar, maar, een partijman. Maar, 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 kok was de
9: man van de exhibitionistische verrijking. He, die dus vuil pleitte tegen al die uh, mensen die de zakken zitten te vullen. Commissaris van de ING. Eenmaal, eenmaal commissaris van de ING. He, dus dat is niet ja, toch geworden. Ja, ja, maar ja. 30.000 gulden of euro. Ja, je, kan duizend, je, kan, die van, je kan het, het duizend dus keer precies.
5: herhalen... en dan ja. plug je het weer lekker. Ja, maar maar ik uh, heb niet het beeld... dat uh, Wim Kok... Uh, toen die ouder werd en niet meer iedere dag uh, aan het front meevocht in de politiek... dat hij plotseling zat te genieten van een paar miljoen... die hij had opgestreken als commissaris van de ING. Wat hij met dat geld gedaan heeft, kan ik niet uh, beoordelen. Nee, maar het maar gaat over het hoe is...
9: consequent ben je in, in, je, in, je, in ook, je
11: uitingen
5: ook, en in je dat,
9: gedrag. Dat slot... daarover gaf was
11: dat hij vond dat hij zijn kennis en kunde... ten dienste moest stellen van deze grote bedrijven... die het, 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 de economie in het land...
0: Hoog, ja. Bovendien, hij was werknemerscommissaris. En hij was net werknemerscommissaris.
11: En hij wilde ja, zich
0: inzetten
11: voor bal. Gelet op arbeid. wat er rond ING gebeurde de, in die de, tijd. Maar hij wilde zich ook
0: inzetten
1: voor enorme salarissen aan de top. Ja, ja. Nee, precies. Ja, dat, ja, dat, ja, dat waren de besluiten oh.
5: van de commissaris. Klank. Ah, ja, ja. Nee, nee, nee,
1: nee. Tuurlijk. Ja. Uh, ander onderwerp. Uh, Nina Bokken had het er ook al over in haar column. Uh, Limburg maakt nog steeds kans op een uh, distributiecentrum van de Chinese webwinkel, webwinkel Alibaba. Weert en het vliegveld. Beek, die zouden nog mogelijke kandidaten zijn. Um, ja, wat zou zo'n bedrijf ons kunnen
5: bieden? Veel ellende, denk ik. Ja, ja. lijkt me ook. Weet um, je wat, wat me iedere keer opvalt als ik uh, weer zo'n verhaal tegenkom... over wat zich zou lenen om bij dat vliegveld hier uh, zich te vestigen? Dat de mensen wonen er. Die gemeenschappen die zijn er al sinds uh, eeuwen. Daar is ooit een klein vliegveld tussengelegd. Uh, om een heleboel redenen die begrijpelijk zijn. Maar wat je dus niet moet doen... dat is doen alsof je in een soort grote vlakte leven... Uh, zoals je in sommige woestijn. landen elders hebt, bijvoorbeeld een woestijn of zo... dat je daar alles maar neer kan plempen... zonder dat dat ja. consequenties heeft voor de kwaliteit van leven van mensen die daar wonen. Ja. Uh, want uh, in de column ging het erover dat je van tijd bijna het gevoel hebt... dat je met je hoofd een vliegtuig raakt. Uh, ik weet één ding, dat voordat daar vliegtuigen gaan landen... die klimaatvriendelijk kunnen zijn, zijn we 20, 30 jaar verder of 40 ja. jaar verder? Ik weet het niet, maar in ieder geval duurt het nog maar leven. Ja. En al die tijd is het leefklimaat om dat vliegveld, als daar een alibaba met z'n 40 rovers komt zitten, uh, is onbewoonbaar geworden.
13: Ja. Ja, dat plakken ja, verhaal... nu
5: al tegen de ja, Het nou, verhaal
9: dus, van de werkgelegenheid steeds, hè, de 180.000 ja. vierkante meter, uh, dat dat moet veel werkgelegenheid. Nou. NADA waarschijnlijk. Ja. Omdat die hele distributiesector, die wordt volstrekt gerobotiseerd. En dus wat daar binnenin gebeurt, dat biedt bijna geen werk aan uh, zeg maar mensen die een baan uh, zoeken. En de overlast als gevolg van vrachtwagens en van vrachtverkeer... Ja, die is natuurlijk uh, na verhand veel en veel groter. Als je dat combineert met luik, het vliegverkeer op Luik en ook oh. nog eens keer de Awax. en Corendon... Nou, dan heb je het hele verhaal uh, compleet. Dan wordt het hier één grote kerosine-mast.
1: Uh, heb jij he? misschien nog goede woorden over voor Alibaba?
11: <laughs> ik heb goede woorden over voor Alibaba, ja. Ik denk dat dat, wij, uh, dat vliegveld, Maastricht, Archen Airport... dat heeft tientallen jaren in de ellende verkeerd. Daar werd geen cent verdiend. Er moest alleen maar geld in. Dat wilde niet van de grond komen... Nu probeert men dat een beetje op te pimpen. Uh, dit soort uh, activiteiten zijn heel belangrijk voor het Limburgse. Kijk maar eens, wat nu met Netcar gebeurt... er gaan er weer duizend banen uit. Dus die, die wijkgelegenheid zullen we straks echt nodig hebben voor ja, maar, hebben. Uh, En als je het, het niet in, hier in Maastricht laat uh, vestigen... dan is de alternatieve kandidaat is Luik. Ja. Luik ligt tien kilometer van mijn huis af, Bircet. <laughs> En als we. Dan heb ik de, de, de lasten, maar niet de lusten. Ja. Want dan komen al die vliegtuigen die komen over maastricht IJsden heen. en die vliegen dan zo in een lust naar Birkenau. Ja. Ja. Dus, dus, dus de ellende hebben we toch van de geluidsoverlast. Eigenlijk. Ja, ja, mee. Maar, dan, dan, laten we dan. naast die lasten, laten we dan ook een beetje profiteren van de lusten. Ja, die maar, dat maar, alibaba ja, vest ja, ja, kan maar, maar, maar ook
1: econoom Bart Verspagen, die hier onze analist is. die zei deze week. Um, ik verwacht niet dat die komt van uh, Alibaba, veel werk gaat opleveren. Veel werk gaat nu al, zegt hij, naar robots. Dus ja, wat, wat moeten we dan ja, als een bedrijf doen?
11: Dat, dat, dat is niet alleen in de distributiebusiness uh, 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 zo. Dat is ook in de, in de automaakindustrie zo. Ja. Er komen steeds ja. meer robots. En, en het is natuurlijk... Uh, maar wat hebben we dan, dan je leef? Leef? Je hebt wel nou, al wel een 5? Het brengt toch honderden. Zo die duizenden banen, denk ik. We hebben toch van de Oost-Westbaan
5: ellende geleerd. En dan ben ik het met Jan eens. En, en, en ook met jou, Karin. Dan gaan ze gewoon naar Luik. Ja. Uh, dat was toen ook het geval. Hè? Dat, dat in het grijze verleden hebben we oeverloos gediscussieerd... over de Oost-Westbaan. Ik weet niet of dat mensen zich toch nog kon herinneren. En toen is ook gezegd... luister, als wij het niet doen... dan doen de Belgen het. En dan hebben we het glazen toch. Um, dat het enige wat ik daarop kan zeggen is... Uh, wetende dat inderdaad het aantal banen wat het met zich meebrengt zeer beperkt zal zijn, want daar ben ik ook van overtuigd... dat je datgene wat we voortdurend in rapporten van Luc Soete neerzetten... en waarvan alle overheden die we in deze contraille hebben zeggen van... en dat gaan we doen, dat is samenwerking over de grens ja. heen... en zorgen dat we gemeenschappelijke standpunten innemen... om te voorkomen wat we met z'n allen niet willen... of het nou Belgen of Nederlanders of Duitsers zijn... Uh, en wat we wel willen dat we dat ook gezet ja, en wie heeft
11: toen de tijd uh, gezorgd dat die, die geluidsoverlast hier zo hoog blijft? Men heeft geprobeerd een Oost-Westbaan aan te leggen. Dan zou de geluidsoverlast voor Limburg veel geringer zijn. En wie heeft dat tegengehouden? België. Want dan zouden ze over Laanaken komen. En dat wilden ze niet. Maar toen ze Birce hebben uitgebreid, dat is dus een paddenstoel gegroeid. Toen kwamen ze allemaal over Limburg, Zuid-Limburg-vliegen, die vliegtuigen. En daar heeft de Nederlandse regering mee ingestemd. Ja, maar dan, kortom, dat, kortom, dan, dan, bevestig, dan, dan veel... bevestig
5: je toch wat ik zeg. We moeten het dus grensoverschrijdend aanpakken. Ja. En zorgen Geet dat... En nemen. Ja, de, regio, de regio
9: is zo klein, hoe vreemd dat ook klinkt. De regio is zo klein, zo dichtbevolkt. Uh, dat je dit soort overlast, daar moet je gewoon weer stoppen. Ja, moet je gewoon, uh, ja. Dat moet je gewoon niet. Maar weten. dan ik was laatst in Nieuw-Venup. Uh, en
11: in als je dan in Zuid-Holland vlak Schiphol. En als je dan hoort hoe die vliegtuigen daar overkomen en hoe laag. Bedoel je nou, daar kunnen of, wij nog wel iets meer maken. En daar wonen duizenden, zo niet miljoenen ja. mensen bij elkaar. Ja. We stellen ons een
0: beetje aan. En ik je vind je
11: dat als je, als je economisch wil groeien en, en rijk wil leven... en voortdurend op vakantie wil gaan, zo ver als het kan, zo ver mogelijk... Hè, dan moet je ook uh, uh, geven, maar dan moet je ook uh, nemen, maar dan moet je ook geven.
0: Goed, ander onderwerp. Deze week explodeerde een woonhuis in Sittard. In die woning zat een uh, cocaïnewasserij. Ja, drugsafval in woonwijken wordt zo langzamerhand een plaag. Een politiefunctionaris zegt: Dit is krankzinnig. Een nieuwe fase. Jan de Wet, is dit krankzinnig? Uh, ja, het
9: is zo geweteloos wat, uh, wat er gebeurt: He, dat mensen dus uh, met al die uh, drugs. Uh, die ze daar uh, vervaardigen... ook nota bene in woonwijken gaan ja, zitten. Ja, voorbereid naar
0: dan... het bos gedumpt of in het buitengebied. Ja, nee, maar in, dus dat het, het wordt gemaakt huizen.
9: ook vaak, steeds vaker in, uh, in woonwijken. Ja. Maar nu laten ze ook de rotzooi, uh, de gevaarlijke ja. stoffen... Waar maar iets mee hoeft te gebeuren, laten ze achter in, uh, in woonwijken. Ja, dat vind ik dus echt crimineel, maar ook gewetenloos. Dan, dan... En het is, is er groot... een
0: middelvinger richting politie? Van we doen toch wat wij willen? Ik
9: denk het wel. Voor een deel de pakkans is, is, is uh, gering. Uh, en daar zit natuurlijk net het probleem wat, uh, wat burgemeesters op dit moment vragen, uh, wat de, de politiebonden vragen. Uh, er moeten gewoon meer politiemensen komen om zeg maar dit soort dingen uh, tijdig te kunnen zien... maar ook te kunnen ingrijpen om dat te voorkomen.
0: Ja, de, ja, er wordt gevraagd om 2000 extra rechercheurs... om die war on drugs te kunnen winnen. Is dat een redelijke eis, meneer Quint? Ik, um, ik denk dat het
5: belangrijk is dat die extra rechercheurs zich hiermee bezig kunnen houden... dus het uh, opheffen van de risico's in boombeurten. Wanneer we in Nederland eindelijk eens een keer... datgene doen wat in Canada op dit moment gebeurd is... en dat we uh, het verbod op wiet, dat we dat opheffen... en dat we uh, dat legaliseren... dan ben je een groot gedeelte van de capaciteit van de politie die daarin gaat zitten ja, om dit die gaat wietplantage... om de synthetische drugs. Hè? Nee, maar Contra het gaat mij in, erom: je... ongelooflijk veel politiecapaciteit wordt uh, al jaren ingezet om wietplantages op te rollen. Je moest eens weten hoeveel dat kost. Nou, als je die, uh, die wiet legaliseert en nogmaals Canada leeft ons nu voor hoe je dat moet aanpakken stap voor stap, dan heb je een heleboel capaciteit die je kan inzetten. Om dit soort harddrugs, want daar gaat het dan om. Die pillenmakerij die op dit moment in ja. die laboratoria in die buurt te plaatsen. met alle chemicaliën die daarmee gemooid zijn. dat je dan capaciteit, meer capaciteit hebt om dat aan te pakken.
11: Hm. Ik denk dat dat niet zo is, eh, Monique. Uh, kijk, van die wiet, uh, wat Canada nu doet, die regelt het voor hun eigen burgers. Prima zaak. Mm. Maar 80% van die wiet die hier in Nederland geproduceerd wordt, die wordt uitgevoerd. Hello. En daar wordt dik geld aan verdiend. Als je dat niet internationaal aanpakt, dan blijf je voortdurend achter de feiten aanlopen. Nou, nou, is wat er begonnen. nu gebeurd is. Nee, Canada heeft ook nog niet gewonnen. Want die 80% die uitgevoerd wordt in de Verenigde Staten. Dat zal ook nog blijven gebeuren. Dus achter die criminelen zullen ze toch nog aan moeten gaan. Nee, wat ik bedoel, met ja. Canada is begonnen. Is... En ook, ook de synthetische drugs natuurlijk.
5: Ja. Canada ze is... zullen
0: internationaal team ja. Ja, maar, op de been
11: moeten brengen. Maar, om dus om de Belgen en de
0: Duitsers heen. moeten dat ook legaliseren. Ja. Anders heeft
5: het, Als het geen die, effect.
0: Die move van, van hot naar her. Hè. Ja. Twee goede
11: oogsten per installatie.
5: Maar Canada... En ze zijn
11: het kosten. Maar, maar,
5: Karel, Canada ligt volgens mij ten noorden van de Verenigde Staten, als ik me niet vergis. Dus nou, daar als, niks mee ja, nee, maar als, als Canada dus het voorbeeld geeft hoe je als grote mogendheid, door het op een bepaalde manier uh, uit te rollen hè, want het is een heel beleid met allerhande soorten van aspecten uh, dan kan ik mij voorstellen dat je internationaal, binnen een aantal verbanden waar men samenwerkt op criminaliteitsbestrijdingsniveau, uh, dat je toch veel van elkaar kan leren... en wellicht een stapje verder komt dan wij op dit moment op zijn. Onze tijd is
0: op. Hartelijk dank, discussiepanel Moenie Quint... Jan de Wit, Karen Leunissen. Tot de volgende keer. Dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Maries Hart, Erwin Jacob, Frans Gerard, Angel Zwart en Frank Rubel. Graag tot volgende week en dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Dan over clichés en vooroordelen over Belgen en Nederlanders en live muziek van Elwin de Vries. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is ook terug te luisteren op onze site l1.nl. Ik wens u nog een hele mooie zondag.